0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do folk.word.com. Neste episódio, eu bati um papo com dois colaboradores do nosso blog que são grandes fãs do The Tallest Man on Earth e trocamos uma ideia sobre as referências e características deste artista incrível, passando por Toda a sua discografia O papo ficou muito legal Acho que vocês vão gostar de verdade Mas antes, uma passadinha rápida Por umas notícias relacionadas ao folk Que eu vi por aí Bom, a primeira delas Tem a ver com um cara que tem Grande influência no artista Desse nosso episódio especial Bob Dylan Ele que quase sempre figura aqui Nesse bloco de novidades. Desta vez eu quero indicar pra vocês Uma lista que saiu na Fair Out Magazine, apontando os 20 heróis da música para Bob Dylan, de John Prine a Johnny Cash. E eu não preciso dizer mais que isso, né? O título já diz tudo, a lista tem uma galera incrível que influenciou Dylan e olha, vale muito a pena ler. E claro, ouvir da Play em todos os, os vídeos que estão lá. O link da matéria completa está aqui na descrição do episódio. A segunda notícia que eu quero comentar com vocês tem a ver com o nosso episódio de número 24, aquele sobre folk medieval. É sobre um rolê chamado Bardcore que começou a ganhar uma baita força durante a pandemia. Aí você me pergunta, mas o que é Bardcore, Maísa? Eu vou te dizer que é tipo um novo estilo musical aí que mistura música medieval com alguns outros elementos culturais e culmina nos covers incríveis de músicas contemporâneas. Eu conheci o canal que tem postado essas coisas por indicação ali do YouTube mesmo, porque eu estava vendo uns clipes do Harry Styles e me apareceu a versão Bardcore de uma das músicas dele e eu me encantei. Mas tem uma matéria na Stone falando um pouco mais sobre isso, uma mais detalhada, dá uns, 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 uns detalhes lá especificam as coisas, e eu recomendo muito que vocês leiam e ouçam essas versões que são espetaculares. E para finalizar aqui esse nosso momento, quero só dar uma dica aqui para vocês. Estão rolando umas lives lá no nosso Instagram, que são meio que bate-papos descontraídos com artistas que a gente gosta e que estão sendo bem legais. Então cola lá no arroba Foco World, acompanha a programação que a gente tem postado, assiste as lives com a gente, participa também, tem sido muito divertido, é, já teve papo do Marcos Cardoso com o Costa, com o Pedro Vulpe, eu já conversei com o americano Peter Oren, e essa semana ainda vai rolar papo com Eric Taylor Escudeiro, um músico brasileiro que tá lá no Canadá, e com o catarinense Miguel Rosa, que tem aí já alguma experiência cantando folk em inglês e agora começou a compor em português, então vamos conversar um bocado sobre isso, e, então gente, é só colar lá que a sua alegria tá muito legal mesmo. E vocês sabem, né? Segue a gente por todo lado. Somos sempre FocoDaWorld. E tudo mais que você precisa saber, tá no focodaworld.com. Acessa, lê, compartilha e vamos em frente. Fiquem aí com esse papo maravilhoso sobre o incrível artista que é o Christian Madsen. The Talisman on Earth. <música> Gente, eu estou aqui muito bem acompanhada de dois fãs do The Tallest Men On Earth. Os dois já colaboraram com textos maravilhosos sobre o sueco Christian Madsen, que é o nome por trás desse projeto, né? E agora eles estão aqui comigo para fazermos esse especial sobre esse pequeno grande músico, porque ele não é tão alto assim. Eu tive o prazer de estar com ele. Desculpa, mundo. Ele não é tão alto assim. E, meninos, eu queria que vocês se apresentassem um pouco e me contassem aí, como é que vocês conheceram
1: o Paulist? Olá, pessoal, eu sou o Marcelo Pantoja, eu tive o prazer de, de escrever dois textos sobre o Paulist, é, um deles foi parar lá na, no Folk da World, pela generosidade da Maísa, e, bom, eu, o meu contato com o Folk começou basicamente ali por volta de 2012 2013, Mumford and Sons estava no, no auge ali, estava rolando todo um movimento importantíssimo para a popularização do folk na Europa. E quando Mumford and Sons em 2015 lança o álbum Wilder Mind, eu fiquei muito decepcionado porque estava muito pop para o meu gosto. E numa dessas eu fui procurar na internet, fui garimpar para ver se eu encontrava novos artistas ali. Uma vez que eu estava me vendo órfão, né? E, numa, e nessa leva, eu acabei encontrando Flip Foxes, por exemplo, e lendo um artigo que, infelizmente, nunca mais eu encontrei, é, esse artigo demonstrava ali algumas características específicas do folk e fazia uma leitura importantíssima do folk enquanto uma resposta à cultura. Né? Então, o artigo fazia um, um, um comparativo onde, do Bob Dylan, o, o autor ali chegava na numa formulação mais contemporânea do folk, que era bem representada nas palavras desse autor pelo Thomas Men on Earth". E eu achei interessantíssimo, fui procurar para ouvir, descobri que tinha acabado de lançar um álbum novo ali, o quarto álbum do Christian, Dark Brothers Home. Não gostei muito desse álbum a princípio, fui escutar os álbuns mais antigos e adorei, porque aquela voz bem anasalada e característica me chamou muita atenção, o violão muito marcante, uma afinação solta interessantíssima e letras curiosas, no mínimo, que eu espero que a gente possa falar um pouquinho mais delas mais para frente. Mas, enfim, eu fui cativado pela similaridade do Tallest com o grande Bob Dylan e, aos pouquinhos, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do, do pequeno grande sueco. aí Foi uma paixão que aumentou na medida que eu tive a oportunidade de entender um pouco melhor na forma como o Christian se expressa na música, e não só isso, mas à medida também que eu fui me conectando com ele através de cada álbum e conhecendo um pouquinho sobre as histórias que traz me maravilhando com cada letra de música, né? Então, foi basicamente assim que eu me tornei um grande fã. História bonita. E tu, Cléo,
0: como é que
1: tu conheceu o cara? Então, é... Apresentando, sou o seu clame deus
2: estou é, mega feliz de estar tá fazendo colaborações de música folk com, com o blog é, e a minha história assim com, com detalhes, como vocês falaram não é tão alto assim <risos> na verdade, muito parecido até com o do Marcelo é, a música folk que eu ouço hoje, consumo hoje ela vem ali de 2012 também, mais, mais ou menos uns oito anos atrás, que eu acabei uh, indo buscar mais vertentes, na verdade, da música folk, e, e curiosamente uh, eu conheci o, o Christian do, de uma outra forma, na verdade eu estava buscando algumas fotografias de um fotógrafo fotógrafo que chama Theo Céline, em francês. Na época eu estava lendo alguns livros do Kerouac e eu, buscando alguma matéria, na verdade, sobre o Kerouac, que... alguma... fazendo alguma pesquisa, é, recentemente, na... naquela época, havia algo falando sobre um ensaio fotográfico do Theo, enfim, que era francês, que acabou pegando uma van, indo para os Estados Unidos com um grupo de amigos e fazendo algumas fotos, inspiravam liberdade, juventude, né era muito sobre viagem, muito sobre pessoas assim. E eu entrei num blog dele para para ver as fotos, na verdade. Vendo as fotos dele tinha uma dele é lá das músicas folk. Até para ter uma ideia nesse nesse dia foi que eu conheci bandas assim mais do do, do folk indie como uh, Coda o próprio Hugh uh, Payne também, Johnny Flynn e Uh, tocava, quando chegou numa música que começou a tocar assim, eu pensei, uau, que música é essa? E era The Best I've Never Seen The Dead do, do Talisman. E assim, ó foi uma paixão a primeira ouvida também. Eu ouvi essa música, era o tipo de folk que eu tava buscando, procurando e queria ouvir e consumir mais. A partir daí, fui atrás do cara, fui tentar conhecer, fui ver da onde ele era, que discos ele tinha, similar foi indo assim por, pelo disco que estava meus favoritos assim, né? E se tornou um dos meus favoritos com certeza.
0: Eu queria ter uma história assim com ele, mas eu não faço a menor ideia, gente, da primeira vez que eu ouvi The Tollist. Eu eu me lembro muito bem de ter visto em algum lugar. É esse mesmo disco que o Pantoja disse que não gosta muito, o Dark Bird's Home. Eu lembro muito bem da capa, assim. Eu vi em algum lugar a capa desse disco, uhum. eu já ouvia falar do, do The Tallest porque eu, eu tinha um amigo que já ouvia a música deles, dele, mas eu não, eu não consumia, não, não, não sabia muita coisa dele. E ele veio me pegar mesmo, assim, depois que eu fui pro show dele. Eu conheci, ouvi algumas faixas, vezes vez ou outra, eu tava nas playlists que eu ouvia no Spotify e tal, mas eu não, não aprofundava tanto. E aí, como eu descobri que ele vinha tocar em Aveiro, no um teatro que fica tipo a dois quarteirões da minha casa, eu falei, ó, oh, vou, vou ter que aproveitar essa oportunidade, porque ele nunca foi no Brasil, eu acho. Se foi, não foi, pra, não foi pra fazer show. Foi pra conhecer algum lugar e eu acho que ninguém sabia que ele tava lá, mas eu acho que ele nunca foi.
1: Não, Hélio, nunca teve no Brasil, infelizmente.
0: É, pois é, aí eu pensei, não, eu vou ter que aproveitar, não era tão caro o ingresso. Eu acho que foi coisa de 25 euros. Hoje já tá mais caro, porque o euro já tá 6,40, eu acho. Mas na época não tava tanto. Eu falei, não, vou, vou, puxou do cara. E, minha gente, eu saí de lá encantadíssima com a presença de palco daquele homem e todas as músicas. E quando eu saí, isso foi em fevereiro, fevereiro do ano passado, assim, pra eu mergulhar mesmo na música dele. E aí, eu tive que sair ouvindo os álbuns todos e pesquisando, e eu fiquei louca, assim, pela música dele. Antes, não, antes era só músicas na minha playlist. Então, eu, eu, eu sabia quem era, sabia que ele fazia que trilha sonora de, de filme, alguma coisa assim, sueco mesmo, acho que de série também, mas só, eu não tinha assim, esse apego sabe? Eu não entendi ainda quem era esse homem. Ah, precisei ir para um show para poder compreender a, a, a grandiosidade desse cara. E aí eu fui pesquisar, fui pesquisar letra, fui pesquisar é, é, background do, do, dos álbuns e tal, e aí, em um ano, eu fiquei meio que especialista em Tollest Man, só, só de, de, por causa dessa experiência, assim. E sem dúvidas, assim, ele, ele é um dos grandes nomes para mim, do Folk, e eu, eu sinto por não ter conhecido antes, assim, não ter me aprofundado tanto nele antes, para ter vivido o momento de cada álbum e esperar um novo álbum, sabe? Eu não, eu não tive essas coisas com ele. É,
1: tem algumas coisas no, no The Tallest que são interessantíssimas. Assim. Uma, eu lembro que um estranhamento que eu tive, é, eu tava procurando novos artistas folk, então, porque eu tava um pouco decepcionado com o Manford Sons por conta dessa... É, mudança para o indie e uma pegada mais pop, né, no, no terceiro álbum ali. E, e aí, curiosamente, em 2015 também é, foi o um ano, né, que o, o The Man lançou ali o seu quarto álbum que é um álbum bem diferente dos anteriores e marca ali uma uma mudança significativa para o trabalho artístico mesmo do, do The Hollies. E eu achei uma das coisas que mais me chamou atenção na época é que a gente percebe uma mudança nítida daquela voz anasalada e extremamente marcante, que lembrava muito Dylan ali mesmo, nos álbuns anteriores. O contraste fica nítido quando a gente chega no Dark Birds Home e a gente percebe agora um som bem mais limpo. É, a gente tem a presença no, no quarto álbum também de outros instrumentos, para além do violão, que eles compõem ali uma uma sinfonia e a melodia agora se torna bem mais harmônica, a gente tem a presença de trompete, oboé, a gente está lidando com um novo com um novo artista mesmo, assim que alcança uma maturidade que, no momento que eu tive a oportunidade de ouvir, não me pegou à primeira vista, mas a partir do momento que eu pude conhecer a trajetória dele, eu fiquei ainda mais fascinado e hoje, por incrível que pareça, o álbum que a princípio não me agradava tanto se tornou um dos meus favoritos, né? que é justamente o Dark Bird's Home, e eu gosto muito também por conta de todo um background que tem por trás desse desse álbum, que eu tive a oportunidade de mencionar um pouquinho assim no texto que eu escrevi lá para o Folk da World. né? Mas então, eu acho que essa essa característica aí da, da voz do Christian é algo que me chama muita atenção, perceber essa mudança drástica do, do nosso querido sueco, que antes era considerado um, um cover, ambulante do Bob Dylan e depois passa a ter uma, uma voz mais característica assim, e, e muito bonita.
0: Assim. Você tocou num ponto que eu acho fantástico, porque se tem é, três coisas que a gente pode observar muito nele é a voz, que primeiro tem toda essa questão Dylanesca, né, que todo mundo associou muito ele a Bob Dylan, é, mas ele também tem uma, uma aspereza hum. na voz, assim, porque não sei se vocês reparam isso tanto quanto eu, porque eu também acho ele muito gato e, <risos> e eu fico prestando muita atenção nisso. Mas ele interpreta muito bem o que ele está falando nas letras. É outro ponto. É voz, letra e melodia. Para mim, esse, essa trinca do, do Thomas é, é muito perfeita, sabe? E ele bota na voz toda a emoção que ele tem na letra e junto com, seja o violão ou a guitarra, o que ele tiver na mão, o banjo, o bandolim, sei lá o quê, ele consegue unir isso muito bem na interpretação dele. Seja na, no, no próprio disco, seja em lives, que ele faz muita live, né, ultimamente tem feito por causa da, da pandemia. Gente, ele, ele, ele... E o que ele tá tocando é uma coisa só, basicamente. E, e a voz dele soa para mim, assim, com muita verdade, sabe? Uma das vozes mais sinceras que eu acho, assim. Ele bota pra fora tudo que tá dentro, eu acho fantástico incomoda um pouco com as comparações,
2: né, então comecei a, a, a ler coisas, ah ok beleza, né é, um, é um, um sueco meio de lano assim, então deixa eu ver qual é, e, e basicamente assim, eu, eu, eu acho que eu tive essa mesma percepção também do Marcelo que os primeiros discos eu até senti um certo Christian na forma de cantar, uma forma, às vezes achava-se até uma, uma forçada, assim, de voz. Então, às vezes, quando eu achava, ele forçava um pouquinho a voz anasalada, isso me incomodava um pouquinho. Nos discos mais atuais, eu acho que eu percebo essa coisa que o Marcelo comentou, eu acho que é uma coisa de, do artista nele, assim, é, mais 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 focado na sua própria arte mesmo. E como tu também ouviu, Maísa, eu, eu vejo exatamente como tu, tu descreveu. Eu acho que ele sente muito que ele está cantando, ele interpreta muito. né E essa trinca de voz, melodia, eu amo o, dedilha, o dedilhado de violão dele. Eu, eu Até no texto que eu escrevi, que, que, que tu postou, é eu falo isso, eu acho que ele dedilha a história, sabe? E isso me encanta muito, 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 no artista que ele é.
0: Mas é, e aí, é, é, eu não sei se realmente, eu não conheço esse ponto de saber se ele realmente forçava, mas o Bob Dylan foi uma grande referência para ele, né? E, e, e eu até estava lendo coisas sobre ele para gravar o podcast e tal, e eu acho super curioso que ele começa a coisa meio acústica também, só voz e violão, e lá para frente ele mete uma guitarra, Ai, meu Deus, não tem como não associar o cara Bob Dylan. Ele não se ajuda. Mas... Mas eu acho que também faz parte da, da, da descoberta do próprio artista. Talvez ele estivesse só ali. Minha referência é Dylan. Eu vou fazer algo aqui em que eu, eu sei. E depois ele vai se moldando, né? Ele começou novinho também. Então, eu acho que pode ser algo assim que tenha acontecido A com A gente
1: ele. tem... A gente tem um outro ponto aí que tem que ser levado em consideração que eu descobri recentemente vendo uma entrevista do, do Christian mencionam perguntam para ele especificamente na entrevista o que aconteceu com a voz dele porque ele já não tem mais aquela voz característica nasalada dele e aí ele 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 conta e eu jamais imaginaria que que era algo desse tipo que essa voz nasalada nada mais era do que uma necessidade por conta dos, dos microfones ruins que ele tinha para quem não sabe, o, o Christian, ele gravava num estúdio caseiro, né? Então, Sim. no comecinho ali da carreira, por conta da, da qualidade baixa dos microfones que ele tinha para gravar, ele precisava de projetar muito a voz dele. E aí, nesse processo, então, acabava saindo aquela voz extremamente anasalada que acabou se tornando tão característica. E uma vez que ele conseguiu dar uma guinada na carreira dele ali, mais especificamente depois do Wild Hunt, a gente vai perceber então uma voz mais límpida que nada mais é do que fruto de um que
2: microfone.
1: Um bom microfone.
3: Né?
2: <risos> 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 Mas isso é interessante, estou comentando. Mas eu acho que o Dylan é uma referência. O Dylan vai ser uma referência para todo mundo que gosta. E não tem como escapar disso, né?
0: Jake Bug passou pela mesma coisa. Todo mundo vai ver. novo Bob Dylan. Jake Bug. Só porque não pode ser um fanhozinho <risos> que eu vou lá é o novo Bob Dylan.
1: O problema do Jake Bug é que ele ficava bravo né? quando comparavam ele. Ele mencionava que a referência dele ali era Johnny Cash e tal, então ele não curtia muito essa parada, né?
0: É, mas porque também deve ser muito chato. Tu tá começando ali... Beleza, às vezes tem gente que meio que começa copiando porque é uma referência e até que se molda e tudo bem. Mas tem gente que não, é só porque é parecido. Aí a, a mídia tem que ficar comparando o tempo inteiro gente que fica pistola mesmo e eu dou valor ao Jake Bugg por ter ficado pistola, porque imagina o novo Bob Dylan, não, ele é o Jake Bugg ele não é o novo Bob Dylan Bob Dylan é o Bob Dylan, o Jake Bugg é o Jake Bugg e aí tem, sempre vão comparar, porque precisam de referência até para dar referência pro público quem é esse menino, ah. que ninguém sabe quem é, é alguém que parece alguém que você já conhece, né tem, enfim, a mídia e suas artimanhas
1: vocês mencionaram a questão da verdade no Christian Madsen e esse foi um dos pontos que fez com que The Tallest Man on Earth se tornasse o meu artista favorito e ele ainda é meu artista favorito na atualidade a gente nota algumas coisas que, que particularmente eu acho que são características que mexem muito com o ouvinte no, no quarto álbum no Dark Birds Home ele acabou de lidar um divórcio, inclusive ele, ele lança esse álbum junto com um, um, um curta, onde ele vai falar um pouquinho ali, sobre o contexto da gravação e sobre um lema que está presente nesse álbum, né, que é basicamente ali a, a ideia de que isso não é o fim, está ok, tá de boa, dá para continuar. This is not the end, this is fine. E na música que dá nome ao álbum, que é a última faixa, ali, inclusive, do disco, ele não Momentinho final ali da voz dele, ele menciona algo que ele tá falando diretamente para sua ex-esposa ali que é eu achava que isso ia durar uma vida inteira, mas agora acabou. Basicamente é isso, né, numa tradução feita pelo Marcelo Camposorte hoje aqui. Mas a grande a grande sacada nesse momento ali, para quem conhece o background, é que no momento em que ele tá cantando esse trechinho da música, ele rompe em choro. E aí ele tem que cortar, inclusive você escuta ele xingando, né? ele falando o oh, fuck, ele corta e a gente tem um crescente maravilhoso assim, da, da orquestra que acaba tendo que subir ali e ele resolve deixar exatamente essa versão, ele não grava de novo. E essa música também, curiosamente, é uma música que durante as performances ao vivo dele, o pessoal aplaudia e tudo mais e ele pedia para o pessoal fazer silêncio e dizer que a música era sobre um, era sobre um, sobre um divórcio. Teve uma coluna em Portugal, inclusive, que, que chegou a, a mencionar exatamente a, a frase que ele disse num show que ele fez aí para turnê desse disco específico, que é o momento em que ele interrompe a plateia e diz olha, please don't clap. This is a set song. E ele fazia isso, assim, isso é muito louco para mim. assim e isso me ajuda bastante a me conectar com o artista ali também, porque a gente enxerga não só a sinceridade, mas também existe nisso uma possibilidade de se conectar, né? Eu acho isso fabuloso os meus artistas, eu vou colocar como artistas
2: músicos os escritores, enfim tudo que é real, tudo que é autobiográfico, me toca muito na verdade é onde eu tenho maior interesse é, em música em literatura e tudo mais esse sentimento na música eu acho que poucos artistas se a gente for pensar incluindo dentro do folk é, os artistas que talvez a gente tenha gosto comum tem essa veracidade.
0: Mas aí eu acho que essa veracidade toda é uma coisa característica do folk mesmo. É uma, uma, uma coisa que eu acho que faz parte do folk, sabe? Não é só dedilhada de violão, não é só contar história, não é só narrativa. Eu acho que passar essa verdade, essa sensibilidade, eu acho que é uma das características da música folk num geral. Pelo menos dos artistas que eu gosto de ouvir. Se você for pra algum artista for, que seja um pouco mais pop, aí eu já não gosto tanto. Porque aí já tá... Pronto, um cara que eu até gosto. Não vou dizer que eu não gosto. Eu até gosto. Mas eu não, não, não curto tanto. É o Vince Joy. Pra <risos> mim, ele é muito pop. Ele já não tem o, o choro que os outros caras têm. <risos> Sabe? É, eu é. iria no show. Eu iria no show. Eu escuto algumas canções. Mas não me passa o sentimento que um, um Tollest Man passa, que um Dylan passa, que um Lupinz um passa. Os caras choram, os caras sofrem, é muito mais legal.
2: Eu não, concordo com em relação a é, esses artistas que tu comentou. É bem o que eu havia falado antes. Existe muito artista, né, dentro até do próprio Folk, que não passa a veracidade. O Vance Joy, eu curti algumas coisas dele, mas também não sei se eu iria... Não sei se eu iria num show dele. <risos> acho que eu não sinto essa essa verdade assim toda na música. Enfim, mas é uma coisa bem particular.
1: Agora, uma coisa que eu acho que eu acho legal também, e isso me chama a atenção do, do, do Paulus Menoner, é que ele é um artista de palco também. Né? É curioso, tem uma entrevista dele na no, no Key, Key XP, em que ele está divulgando também ali o quarto álbum e... Não, na verdade ele estava divulgando ali o último álbum que ele lançou. E aí, num determinado momento da, da entrevista, a, a radialista lhe pergunta para ele se era a primeira vez que ele estava tocando com uma banda. E é, o motivo dessa pergunta é justamente porque, apesar dela já ter participado de alguns shows anteriores, a presença do Christian Madison no palco é tão magnética, assim, é, é algo tão surreal. que que ele preenche todo o espaço. Assim. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, mas é o que eu ouço toda vez que eu vejo alguma entrevista, e é o que eu leio toda vez que tem alguém comentando algum show específico, alguma turnê. E ele é esse cara que ele está ali, ele está enchendo o palco, ele está cheio de energia. E, e nesse sentido, e é curioso falar isso, porque também é uma, é uma grande fascinação que ele tem, né? mas o Christian Madsen, ele me parece um, um passarinho raivoso, assim que está o tempo todo Pulando, cantando e, e exalando beleza, assim, palco. Olha, eu... Ah, adorei a tua comparação. Eu Muito amei
0: ele, você falar de passarinho raivoso, porque aqui, é que... Vamos, vamos abrir um parênteses. O que é que esse homem tem com pássaro, gente? Eu ia falar isso mais pra frente, mas já que tocou no Exato. pássaro... <risos>
3: tem
0: capa de disco com pássaro, aí tu tem o um EP lá do... do Sometimes, Sometimes the blues just a passing bird, aí tu tem... O um, um Dark Bird is Home. Eu fiquei notando que esse homem tem uma coisa com pássaro. Não sei o que. Eu é. acho que
2: ele foi um pássaro na outra vida, né? Ele não não conseguiu deixar
1: essa, essa existência para trás.
3: Talvez.
1: <risos> então ele, ele tem uma 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 fala que eu acho bem interessante durante o um dos projetos dele que ele fez. Ele fez uma série de vídeos, né, no YouTube e inclusive se alguém está ouvindo esse podcast e, e Surgiu o um interesse ali por conhecer o Christian Madison. Talvez uma excelente porta de entrada seja acompanhar as séries que ele fez pro YouTube. Ele fez duas séries. Uma se chama When the Birds When the, bird hit the Solid Ground, alguma coisa assim. E a outra. Ah, me ajudem aí, pessoal. Vocês se lembram?
0: Não. Mas qual? Essa que tu falou primeiro, é a que ele canta alguns covers? Ou é essa que tu não lembra o nome?
1: Então, essa que, que, eu... que eu mencionei, essa é aquele. Eu acho que ele só canta músicas originais, e que ele yeah. até grava depois para um EP que ele lançou, eu acho que em 2018, alguma coisa assim. Ele faz, fazia esses vídeos para o YouTube e logo depois ele lançava um, um singlezinho e depois virou um, um pequeno, mas, um pequeno mas
2: esse não é o EP? When the Bird Sees the Solid Ground? É, é, exatamente, é esse.
1: Esse, esse é o EP, esse é o EP. Sim. É, a outra série, caramba, ah, eu acho que chama Little Fires.
0: Eu tô tentando achar aqui no, no, no YouTube dele, Playlist. mas não tá em playlists.
1: Não tá em playlists? Não. Mas você já assistiu essa série ou será que eu tô ficando maluco? Dele?
0: Eu não sei, me descrevem essa série, se tu me descrever pode ser que eu tenha assistido. Então. O que é que ele faz nessa série <risos>
1: O lance é o seguinte. Essa série é a série de covers que eu tô te falando. Ele fez alguns covers e tudo uhum. mais. Tem músicas originais, tem Little Fires, por exemplo, que é a primeira música dele, que é, inclusive, maravilhosa. The Lighting Demons. É esse? esse é o nome ah, da série. The sensi... É
0: nessa que ele toca de Johnny Mitchell? Exatamente. Muito, cara, muito, muito, eu sou viciada muito. nessa versão. Eu queria muito ter essa versão no Spotify pra eu ouvir pra sempre. Porque no YouTube não pois dá é. pra carregar pra todo lugar. Justamente. Mas, cara, ah, eu e, sou ruim, Isso é ruim,
2: né? É pra... Tem várias versões que, que eu também adoro e que eu penso, pô, essa música tinha que ser num disco, ou no Spotify, no streaming, enfim. É.
0: E curiosamente. Mas, né? Pela
2: qualidade, né?
0: Sim, curiosamente, essa, essa música do John Mitchell eu já tinha escutado falar, sei que é uma das mais famosas dela, maravilhosa, mas é, eu não conhecia assim, ai meu Deus, que música incrível, sabe? Eu sabia qual era. Mas aí, quando eu vi o vídeo, que, primeiro que ele fala que se já existem tantas... É uma coisa assim, tá, gente? Eu não vou lembrar de cabeça a fala inteira. Mas ele fala algo tipo é, se já existem músicas perfeitas, para que continuar escrevendo? Uma coisa assim. Aí depois ele fala existe uma música perfeita e ela é a Clouds. Tá? Não, é Clouds ou é Both, both Sides Now? Ou é Clouds? Me ajuda, aí.
2: Isso aí. Bossa É, bossa da, e
0: da, da Johnny Mitchell. E aí ele... Da senta, Johnny
3: Mitchell.
0: Ele senta na cadeirinha, pega uma guitarrinha e toca essa música. Gente, eu não consigo ver esse vídeo uma vez só. É pelo menos 10.
1: <risos> até eu enjoar, assim. É impressionante que a frase que ele, que ele diz é se a melhor música do mundo já foi escrita, por que eu escrevo? Isso, aí ele é isso! Ele... Ele escreve porque, na realidade... E essa é a grande definição ali do Christian Madsen. Ele escreve porque a música, para ele, é uma forma de expressão. E a música que ele escreve, ela não é necessariamente para fazer com que problemas específicos deixem de existir e etc, né? E aí, logo depois, ele dá ali aquela deixa e ele menciona, olha, e a melhor música do mundo é Both Sides Now, e aí ele faz aquele cover, que é uma das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de assistir também, e é um dos grandes momentos ali desse, dessa série dele do YouTube, né? Então Sim, fica aí a recomendação, tanto o Lighting Demos, que é essa primeira série onde ele faz alguns covers, quanto essa segunda série aí, que é In The Bird to the Solid Ground, são duas séries interessantíssimas onde é possível conhecer mais acerca do próprio Christian Nelson e o processo criativo dele e também se deleitar ali com as performances dele impressionantes
0: boa
2: uh, e eu acho também assim que para quem não conhece é, né como como nós já ouvimos enfim há, há mais tempo é, eu gosto sempre de dar, de dar a dica de, de fazer aquele aquele dia do de tu ouvir a discografia assim né é, porque a partir da que tu começa a ouvir o primeiro disco dele até até chegar no último pode ser o um final de semana não precisa ser um dia <risos> específico mas uh, eu acho que tu consegue entender melhor a obra dele né? porque tu vai tu vai chegar lá na raiz dele quando ele começou e até chegar nesse último disco aliás até uh, queria fazer um, uma pergunta para vocês eu achei uh, muito uh, esse EP que tu comentou antes ali dos, das séries e tudo mais, ou When the Bird Sees the Solid Ground. Achei muito Beiru esse <risos> esse disco. Não sei qual foi a percepção de vocês, não sei se foi por conta do, dos, dos instrumentos, enfim. Mas duas músicas específicas, é Forever is a Very Long Time e An Ocean, que é, abre o disco. Eu acho, assim, que tem aquela, aquela nostalgia que o Beiru tem nos discos deles, assim, não sei... Qual a percepção de você sobre isso?
0: Pode ser que sim, porque tem uma ambientação maior, né? Pode um Exato. pouco de ser só ele com, a, com o violão dele ali e tem mais elementos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu acho que tem uma ligaçãozinha assim, <risos> <risos> Nem que seja uma memória afetiva nossa.
2: É, eu não, é, eu não que sei se vocês, vocês gostam isso. de Beiruto, mas eu, é que eu, eu gosto muito de Beiruto. É, eu não enfim. confio em
0: quem não gosta.
2: Ah, então ótimo. <risos> então, assim, eu eu achei que é bem como tu falou, é uma ambientação aqui e ali, não é nada exatamente explícito, mas assim, quando eu ouvi, eu comecei, uau, tem um pouquinho de Beiru aqui, que bacana, sabe? Então, é, eu acho que isso parte bastante da lado nossa conversa inicial, que é, acho que a transformação musical dele, desde o primeiro disco, indo pelos CPs, indo até o último disco, acho que é, ele vai gradativamente, além de acrescentar novos instrumentos, como o Marcelo bem colocou é, fazendo a, a, a obra dele, tornando a obra dele de uma maneira uh, do início
1: eu, eu acho eu gosto bastante desse dessa fase dele de transição ali, porque ela vai desembocar exatamente no último álbum dele, né é, I Love you, It's a Fever Dream, que é um nome de álbum pop. Impressionante, e tem alguns trechos assim que são pop e eu aprendi a achar uma delícia Assim, de ver o Christian Madsen fazendo isso. E eu acho que um dos motivos de eu gostar tanto na realidade dessa mudança é porque a partir do momento que você vai conhecendo quem é o Christian, essa transição dele vai fazendo cada vez mais sentido e ela se torna ainda mais emblemática. Por que, que eu digo isso? No comecinho, é... inclusive... Se você vai ter a oportunidade de ouvir ali, ver algum vídeo no YouTube uh, do Christian se apresentando ao vivo Ele era um cara que sempre foi extremamente carismático no palco Mas ele sempre foi também introspectivo no momento da entrevista Então tem algumas entrevistas que é até difícil de ver, inclusive Porque rola aquele constrangimento alheio ali O Christian é um cara um sueco extremamente para dentro ali e, às vezes, o entrevistador tem ótimas perguntas, mas o Christian não rende o assunto, ali, porque ele está muito fechado. E o que o que a gente percebe é que isso vai mudando gradativamente. ele, À medida que ele vai se desenvolvendo e se abrindo para novas possibilidades, e a gente vai vendo isso expresso nos álbuns, principalmente a partir do quarto disco em diante, a gente percebe também um Christian que vai se desenvolvendo e vai ficando cada vez mais carismático ele também. Ele vai conseguindo se expressar melhor durante as entrevistas. Então, me parece que a música para ele era uma espécie de terapia ali, onde ele conseguia se expressar, se extravasar e colocar para fora algumas coisas que fora do ambiente de palco, fora do ambiente de uma performance ali, ele, ele não conseguiria fazê-lo, né? E à medida que a gente vai vendo um desenvolvimento e uma expansão dentro do, dos próprios álbuns, gradativamente também o Christian Madsen vai se desenvolvendo ali, vai se tornando uma pessoa menos introspectiva, isso para a gente é ótimo porque Comida em entrevistas maravilhosas, como foram a série de entrevistas realizadas aí para divulgação desse último álbum dele, né? Então, isso é maravilhoso.
0: Cara, e, e faz tudo que você tu falou aí faz muito sentido, e até para. talvez para comprovar o que a gente tinha falado aqui, da veracidade que ele coloca. Porque ele escreve aquilo e interpreta aquilo como se ele estivesse sentindo muito aquilo, sabe? E ele leva isso para o palco com muita vontade de, de professar aquilo. Eu, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de vê-lo no palco e me encantou exatamente a entrega dele. Porque, cara, tudo que você falou ainda há pouco, que você leu o Pantoja, sobre como ele é no palco, é, eu, o palco que eu fui não era muito grande, é um teatro não muito grande aqui de Aveiro, mas ele domina aquilo ali de um jeito, porque geralmente... Eu não sei para quantos shows folk vocês já foram, quanto vocês aqui, como quem está ouvindo a gente. Mas geralmente, se é um cara com violão, muita gente aproveita isso para ter um banquinho e ficar sentado. Eu vi isso, por exemplo, eu fui no show do Rubel, que é incrível, é maravilhoso, não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso, mas ele está ali sentado, sabe? Sentadinho, tocando, bem parecido com Caetano, inclusive... Usa ali a perna, fica tocando e tal, conversando com o público, trocando ideia, tocando, não sei o quê. Mas quando você vê o, o, o Christian, ele não fica quieto, sabe? Ele bota é que... em, cada, em cada tocada, em cada palavra, ele coloca o um sentimento, assim, e você fica empolgado, acompanhando é que... aquilo ali no palco. É
2: incrível, cara. E, e, e isso faz a música dele crescer, né? Eu acho que a princípio, para quem vai lá, o ah, um cara tocando violão, na verdade, é um show mega explosivo, né? E eu acho legal, no YouTube, tem, tem alguns uh, shows mais que ele participa, né? E que eu acho ele muito corajoso, assim, porque é um público enorme, uh, no line-up que talvez não caiba, um, um artista que vai tocar lá mais solo, enfim. E a galera tá toda assim enlouquecida, olhando, vendo ele, porque eu acho que ele faz isso, ele consegue engrandecer ainda mais a música dele quando tá no palco.
0: Antes de ir pro show, eu disse, ah, vou, vou ouvir umas músicas mais dele aqui, além do, dos hits que eu já conheço, porque ir pra um show sem conhecer nada, assim, sei lá, conhecendo três, quatro músicas é muito ruim, né? Eu quero cantar juntos, tô lá, eu quero cantar. E aí eu achei um, um show dele, um festival, eu não sei se foi o Glastonbury ou algo assim. E eu fiquei... Passada, porque como é que esse homem Com esse repertório De muitas músicas tristes E de sofrimento e de não sei o que E, e músicas muito confessionais E intimistas, toca no festival E todo mundo está cantando junto Eu não eu não conseguia Entender, sabe? Porque num show intimista você entende Agora num festival Aí foi que eu entendi a magia Exato. que esse homem tem Quando eu vi ele num festival Exato. Com muita gente assistindo E cantando e sentindo junto com ele a música. Aí ele me pegou de jeito.
1: A minha a minha leitura do, do Christian é que ele é um cara que, através dessa sinceridade, ele se torna um letrista fabuloso. E esse, para mim, é um dos grandes diferenciais. As letras dele são impressionantes. E a forma como ele lida com os sentimentos e com os conflitos também são características assim muito singulares. E isso vai reverberar no disco, inevitavelmente. A gente tem... There's No Living Now, que é o terceiro disco dele, lançado em 2012. Foi um disco que ele escreveu logo depois que o irmão tinha morrido e pouco pouco depois do, do lançamento do disco, ele viria a se divorciar da esposa. E todo o processo de escrita, de preparação do álbum, foi um processo extremamente introspectivo. Ele fez as gravações todas sozinho. Ele gravou durante o inverno sueco. O inverno sueco é uma parada assim, sinistra, porque não tem sol. É, rigoroso muito frio né exatamente é, é um negócio terrível assim tenebroso mas ele de fato emerge nesses sentimentos e expressa isso através da música e, isso, e tu mim, consegue
2: sentir isso no disco né tu consegue exatamente. sentir essa o ambiente a vulnerabilidade eu acho que eu, além dele estar vulnerável emocionalmente ao escrever o disco como tu mencionou tem a vulnerabilidade da, do, do ambiente em si, né? do clima.
1: É, eu acho que, que tu vai percebendo isso em, em cada uma das letras. Exatamente, e todo o processo ali ele é muito autêntico. Porque Uma uma outra curiosidade que eu particularmente acho interessantíssima é que o Christian Maddison era um cara que gravava a voz e o violão ao mesmo tempo. E isso é impressionante quando você escuta os primeiros discos, principalmente aquele primeiro EP dele The Tallest Man on Earth, mas depois quando você vai escutar a Shallow Grave ou The Wild Hunt e percebe uhum. o que ele faz com o violão e se dá conta então que todo o processo de gravação foi feito simultâneo, que geralmente é feito separadamente, né? Você tem um momento ali para gravar só o violão, um momento para gravar sua voz, uhum. depois tem o processo de mixagem. Ele não. Para ele, a, a, todo o, o desenvolvimento ali da, desse processo de entrega artístico é como se fosse uma simbiose ali, então ele se sente um pouco, ele se sente exposto se ele canta sem a presença do violão ali. E isso para mim me chama muita atenção, principalmente porque eu acho que essa exposição que incomoda é faz parte dessa dinâmica que ele tem ali de entrega. Ele se expressa através do violão e da voz. Ele não consegue separar as duas
0: coisas,
1: porque para ele é uma coisa só.
0: Então, pronto. A gente já, já jogou algumas, algumas coisas aí, mas só para situar quem tá ouvindo a gente dessa discografia dele. Ele surge lá em 2006 com o, o EP auto-intitulado dele, né? que tem todos esses, esses elementos aí que o, o Pantol já falou, que é basicamente ele voz e violão. E eu não sabia desse processo aí. O Pantol já disse que ele gravava tudo junto, mas combina bem com aquela trinca que eu falei lá no começo, que tipo, letra, violão e, 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 e voz desse cara é uma coisa só. É, não, não dá para separar. Se separar qualquer um desse aí, não é Thomas Mann, É qualquer <risos> outro artista. E aí, daí ele lança já o primeiro álbum, que é o Shallow Grave, né? E, e, e já conquista os críticos hipster tudo, principalmente ali do Pitchfork. <risos> e aí a galera já começa a falar bem do cara e não sei o quê. E eu acho que foi com esse álbum, não sei, talvez o Pantosa aqui conhece aí tanto, tantas curiosidades, mas eu acho que foi com esse álbum que ele, ele depois saiu em turnê abrindo shows do Boniverso. E eu acho que isso ajudou muito ele a ganhar mais popularidade, porque o Bonivé tava ali fazendo um sucesso super grandioso com o Forever Forever Ago. E aí, enfim, o cara abrindo o show dele era uma baita porta de entrada para as pessoas conhecerem né, o, o trabalho do, do Tollest.
1: Exatamente. Não, for, não só foi esse disco como também é um álbum que ainda a gente tem a presença só de voz e violão. E aí, com o crescimento, que ele que, que é significativo assim através de, desse processo de popularização né do, do The Tallest, ele chega depois no Wild Hunt, que vai ser ali provavelmente o, o álbum significativo assim para a carreira dele. Talvez o álbum mais importante da carreira dele, que é o momento em que a gente tem ali a, a divisão das águas. E o Christian Maddison passa a sair em turnês, inclusive, por conta própria, porque o álbum é um fenômeno de crítica e de público também.
0: É, eu, sei, eu sei que o Cléo está se coçando para falar desse álbum, que é, eu é, <risos> Mas an antes de mergulhar nele, eu acho que também é, isso se deu muito, essa explosão, porque a galera já tinha um backgroundzinho assim já tinha um disco bom dele de lançamento não é o melhor disco, mas é um disco bom de lançamento, que já descontou ele um pouco, e eu acho que as expectativas já estavam maiores assim, sabe que é que esse homem vai lançar aí ele vem com The, The Wild Hunt e aí meu filho quebra a perna de todo mundo é um albão, é um albão fala
1: Cleo, do teu álbum favorito <risos> Cleo, rapidinho, antes de você entrar no seu álbum uma curiosidade, que você me ninguém vai deixar lugar. Ele, 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 ele lança o Sometimes the Blues is just a Passing Bird em 2010 também.
3: Mas é foi lá. antes
1: ou depois do lançamento do Wild Hunt? Uh, eu, eu, Para mim, foi depois. Eu, eu acho
2: não que sei foi depois, se achei. foi alguma sobra. Pode, não sei se teve alguma sobra também, mas foi, foi depois.
1: Que EP gostoso também, mas vamos lá. É,
2: ah, pela hum. linha do tempo, né? Eu acho que foi depois. Não, eu vou tentar ser sucinto no meu álbum favorito. Você não vai ficar falando muito, <risos> mas só fazendo um gancho com o que tu falou, né? Então ele ab abriu ali pro Bon Iver com um Discasso, para mim assim, simples, sei lá, os 10 discos que eu mais amo, que é o For é a Forever Ago e obviamente, né? Como o Bon Iver estava já, todo mundo já tava de olho também nele nesse disco uh, tem essa esse surgimento ali do, do, do detalhes pro mundo eu, assim, na verdade é, esse disco para mim é, é o meu favorito dele porque assim, eu acho que ele tem um, um, um jogo de acorde assim, bem ritmado ele, ele tem igual as batidas fortes no violão que já era presente no primeiro disco assim, mas eu acho que aí ele começa a soar um pouquinho mais limpo e mais direto, sabe assim então, a grande maioria das músicas, assim, as, as minhas favoritas dele, uh, acabam por estar nesse disco, né, citando algumas, assim, Love Is All, que para mim é um, é um hino, é linda, 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 né, é, eu acho que You're Going Back uh, ainda soa bastante Dylan, mas de uma maneira linda, perfeita, assim, é uma das, das minhas músicas favoritas dele. E a abertura, assim, com The White Hunt também. <risos> Vou falar um fato curioso. Eu tava ouvindo uh, The White Hunt no carro com o meu cachorrinho. O meu cachorrinho estava do lado, se tinha ido em algum lugar. Isso faz um tempo atrás. E daí, num, num dos gri, dos gritinhos que o que o Christian dá, assim, na música tava cantando cantando, assim, eu dei um, um gritinho junto <risos> e o meu cachorrinho deu uma olhada para cima e... Quase latiu e eu comecei a rir, eu pensei, bah, esse cara gosta de música boa também, né? E, e enfim, eu eu, eu eu considero ele o meu favorito, mas não descartando os outros, eu acho que é porque foi o disco que eu mais ouvi dele, né? Como eu, como eu comentei no, no início, eu eu a primeira música que eu ouvi dele foi The Blizzard Never Seen The Desert Sands, né? que é do, do Shallow Grave. Mas a partir dali eu, eu ouvi esse disco, ah, que disco bom e tal, mas quando eu entrei no The White Hunt, é tipo assim, bah, pegou meu coração, assim, não, não, nunca mais me separei dele, sabe? Assim, é, é, é aquele disco de cabeceira, sabe? Então, por isso ele é meu, meu favorito de todos, assim. Quem não ouviu, quem gosta de folk, folk de qualidade, precisa ouvir, tem que estar tá na lista dos, dos discos para se ouvir na vida.
1: E tem uma das músicas mais divertidas dele aí também, que é o King of Spain, que é uma letra Ótimo. maravilhosa. e Maravilhosa. Continua acompanhando aquela ironia que ele começa ali no, no álbum anterior do Shallow Grave, na musiquinha The Gardener. Aquela ironia curiosa assim que o Christian entrega nas letras. Para mim, neste disco, ela está expressa principalmente em King of Spain, que tem uma brincadeirinha que quem escuta é. de forma atenta, inclusive alguém do...
0: É, inclusive você já falou aí uma das minhas favoritas, que é The Gardner. Gente, essa música é maravilhosa. Foi uma das que mais me pegou, assim, de cara. E muito aí... macabra. <risos> Mas é muito boa. <risos> e aí, bem King of Pain, que eu acho... Ai, gente, tudo. E nela, não tem um trecho em King of Spain, que ele fala uma coisinha que é uma referência a Dylan também, não tem não?
1: Sempre tem a bota de couro aí, é isso tá presente. Bota em... é As isso.
0: Pronto, é isso mesmo. Por Aqui. espanhol, né?
1: Boots é. of Spanish Leather.
0: É, and I wear my boots of Spanish Leather É isso mesmo. Eu tava ouvindo hoje, <risos> obviamente, eu ouvi quase toda a discografia hoje lendo sobre ele, pesquisando e, ai, esse homem é, é, é incrível, gente. engraçado que quem mas escuta o tu... que falar, acha que a gente tá viajando, mas não, gente, Escutem, ah. vejam os vídeos que vocês vão entender o que a gente tá dizendo aqui
2: mas olha só, tu falou de The Gardener também eu, eu amo, amo muito Over the Hills eu, assim, é, pra gente que já ouve a mais que ouve os discos e ouve o detalhe há mais tempo, enfim, uhum. a gente vai ter as nossas canções favoritas mas eu acho que Over the Hills, assim, se é... Pô, tu nunca ouviu esse cara? Eu, eu acho que é uma música que eu, que eu gosto, assim, de dizer, bah, ouve essa daqui pra ver se tu vai curtir, assim. Eu gosto muito da Levada, né? Acho ela simples, mas eu, eu adoro.
1: Nesse EP eu gosto muito da Still Tomorrow. Pra mim... Adoro é uma também. Still Tomorrow assim, É uma preciosidadezinha nesse primeiro EP dele. E
2: o jeito que ele canta, né, Marcelo? É muito massa nesse, nesse, nessa música em si. É,
1: e, e essas duas músicas que a gente acabou de mencionar, na verdade, se a gente parar bem, bem para pensar, elas vão dar o um tom ali do, do que vem a seguir, né? Elas são músicas bem interessantes nesse sentido. Sim,
2: sim, com certeza.
1: Eu achei interessante que vocês não mencionaram Where Do My Blue Bird Fly, do ah. Shallow Grave que é uma das músicas mais populares do Christian Madsen, E Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, inclusive. E é uma das minhas favoritas também.
2: Eu também é uma das minhas favoritas.
1: Todas mas... são favoritas.
2: Todas são, né? <risos> mas eu ia comentar uma coisa que também é interessante. A gente conversando, enfim, de repente atingindo pessoas que nunca ouviram ele. É, não sei se vocês concordam comigo, mas o que, que acontece hoje em dia eu acho que... Uh, eu, sou do, eu sou dos anos 90, né? Eu sou dos anos 80, nasci nos anos 80, mas assim eu comecei a ouvir música nos anos 90. Eu sou uma cria parede nos anos 90 que eu ouvia rock grunge, enfim. E na, nessa, naquela época, é, as coisas chegavam até nós conforme o mercado queria, né? Então, uhum. assim, sei lá, Artista X é, tá bombando no momento, daí né? então o disco... Tal, tá vendendo mais isso chegava até nós e na verdade chegava até nós e até todo mundo e o que eu acho bacana hoje em dia é que principalmente com os streamings uh, os nichos eles se dissiparam muito então assim uh, dentro mesmo pessoas como nós que são amantes de música folk que gostam de música folk existem pessoas que ainda não ouviram detalhes por exemplo e eu acho que, que a, a, a música, hoje em dia, ela tá tão acessível, todo mundo te, tá na palma do teu celular, né, como como eu costumo falar, que então, assim, já não tem mais aquela coisa de muita gente gosta de um único artista. É, hoje, os, os nichos parece que ficaram menores, então, assim, tu, tu, antes eu tava num bar e falava o nome de uma banda, dessas pessoas disseram, ah, eu também gosto, eu curto, tal, eu ouço. Hoje, tu senta e fala o nome de um artista como Christian, a pessoa te olha e lá no canto diz ah eu sei quem é e eu acho isso eu acho isso muito bacana porque na verdade assim eu eu, eu, eu tenho para mim que a, a toda forma de arte tanto as músicas quanto a literatura elas vão chegando para ti à medida que tu tenha a maturidade para entender o que que aquilo quer te dizer né e eu acho que ainda vai levar um tempo para mais pessoas conhecerem e se agradarem e adentrarem ao mundo ao mundo do Crist assim. mas que, que cada um que ainda não conhece não conhece é, se for buscar com certeza vai achar ou um seu disco favorito ou pelo menos assim umas 15 20 30 composições que são fabulosas né?
1: hum. não, eu acho muito interessante você mencionar isso cara porque é Hoje a gente tem um processo complicado, inclusive, porque com a popularização dos serviços de streaming a gente tem uma geração uhum. que está sendo formada pela ideia de playlist, né? Então certo. é comum hoje pessoas não, pessoas dizendo que não tem paciência mais para algum disco completo, por exemplo. E nesse uhum. sentido eu acho que para a galera que está ouvindo que porventura tem a curiosidade que vá procurar pelo Christian Hudson, eu acho que é muito parecido com o relacionamento que você desenvolve com um livro. Os álbuns dele, uhum. apesar de não serem é, álbuns que vão ali contar uma história sequencial, coisas que inclusive já foram feitas aí, né, na indústria da música, são álbuns que você ganha muito se você escutar da primeira à última música. Porque a forma como ele se expressa, a forma como o clima vai ser estabelecido ali durante o, no decorrer do álbum, ela se dá principalmente na cadência da música em alguma música mais alegre depois a gente percebe muito bom ali então é muito parecido com aquele sentimento que a gente tem e aquela conexão que é que é, a música clássica requer da gente né a gente tem que experimentar todo aquele movimento ali para conseguir compreender bem o que ele quis transmitir né? é porque é porque o disco ele é um conceito né
2: então quando tu, é, tu, tu precisa entender o conceito daquele disco uh, para falar uma coisa para vocês eu Ainda sou um colecionador de CDs. Eu compro CDs. Eu, eu ouço, sim, no, nos streamings, mas eu, eu gosto de abrir o, o, o CD, eu gosto de pegar o encarte, eu gosto de olhar. E eu, e eu sou um, um cara que gosta de ouvir da primeira a última música, que é isso que tu comentou, Marcelo. Porque daí eu entendo, eu entendo até aquela música que não é tão boa, que tá ali no meio do disco, e por que ela foi com uma faixa 7. Eu acho que... É, é, tu entender o conceito do disco é, para quem é, é apreciador de música é, é o mínimo, e isso que tu falou das playlists é, as pessoas realmente parece que elas não têm saco para ouvir o disco inteiro, e daí elas vão lá e catam três músicas do artista e tu não consegue, é, ou, tu não consegue perceber o artista que, que aquela pessoa é ouvindo três das músicas mais famosas ou três das que tu mais gostou porque há muito mais por trás, né?
0: Meninos, eu passaria horas conversando com vocês sobre isso. Hoje mesmo, eu tava falando com o Bola, da banda Zimbra, no Twitter, sobre essa questão. Porque ele tweetou alguma coisa sobre como é difícil para ele, como compositor, ter que se encaixar nesse modelo Spotifyano de ter que estar tá lançando uhum. single toda semana. Porque, senão uhum. é aquela coisa do algoritmo. Se você não lança... Você some depois de um tempo das indicações, das playlists, de tudo. Você tem que ficar lançando. É a mesma coisa que a gente faz com o Instagram. Se a gente não ficar postando o tempo inteiro, a gente some das indicações de tudo. E aí é uma coisa certo. que torna os artistas muito mecânicos. Tenho que fazer uma música, qualquer coisa. vou escrever aqui sobre a minha toalha que está estendida no varal, que é para ter alguma música para poder rodar para as pessoas ficarem consumindo a minha música, para eu entrar em playlist... Eu já vi vários memes sobre isso também, que o sucesso de um artista hoje é entrar em playlist. E fica <risos> é, é, nessa, fica automático pro artista. E é horrível para quem consome música como a gente, assim, de apreciar muito, porque é, é, eu gosto de escrever pro blog essas coisas todas, mas é muito cansativo toda semana você ter que estar tá ali na sexta-feira, que aparentemente é o dia oficial de lançamentos chega lá uma lista imensa do Spotify indicando os lançamentos daquela sexta-feira. E toda sexta-feira você ter uns 20, 30 singles novos pra ouvir. Você fica consumindo aquilo de uma forma assim, que não faz sentido pra mim, sabe?
2: É, mas eu acho, eu acho ruim isso também. É péssimo, país, porque é, é, é
0: sufocante. Porque
2: cara. assim, ó, as pessoas, na verdade, ah, daí, é, é, no geral, né, é, as informações são tantas são muitas, pegam e as pessoas não elas não leem. É, 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 por exemplo, assim, é... tu pode, de repente, constatar isso até nos posts do Instagram, né? Por exemplo, tu, vai, faz, tu faz um post, alguém escreveu no blog, as pessoas curtem, mas é, das pessoas que curtem, quantas abrem e leem o texto inteiro, né? As pessoas não têm mais esse... Esse apreço de, de ler, de, de ter aquele tempo para entender, né? Assim, uhum. bate bacana, um texto sobre tal pessoa. Mas foi só isso. A pessoa não entra e não não consome aquilo, né? Como deveria. E com a música, assim como tu falou, eu também às vezes abro no meu Spotify, assim, tem, pô, tem três discos de lançamento de bandas que eu gosto, mas, assim, é, tudo junto. E, e como eu falei do conceito, não, eu gosto de ouvir o Artista X primeiro, porque eu sou um cara assim, ó. É, quando eu pego um disco, pra, eu, eu disseco ele. Eu fico 15 dias ouvindo só aquele disco, não entra nada mais. E eu ir repetindo as músicas para me entender bem como que é aquele disco. Então não adianta chegar a cinco discos ao mesmo tempo porque não vou ouvir, Não da forma como o Spotify geralmente faz, né? Não o Spotify, mas o Deezer, enfim. É, o... todos, os,
0: todos os streams, é tudo a mesma coisa. É, mas aí, é se fica sufocante, você não entende. Então, quando você vem para um artista como o Christian, que ainda preza muito por fazer um disco e um conceito naquele disco, aí eu me canto, sabe? É o que eu sinto pela Adele, por Exato. exemplo. A Adele é uma cantora super pop, mas dificilmente você vai ver a Adele soltando um monte de single. Ela demora para lançar um Sim. disco. E talvez uma semana antes, um mês antes de lançar o disco, ela bota um single no ar. Ó, galera, tô voltando. Mas ela trabalha inclusive, um conceito né, daquele disco para poder lançar.
1: Inclusive, pegando o gancho aí, não posso deixar de mencionar que o Christian Madison tem um cover da dele, né?
0: Que é maravilhoso. Já é maravilhoso. Sim, sim, sim. Eu vi uma live Exato. um dia desse que ele mandou o cover. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse homem é perfeito demais. <risos>
2: Mas a, a base aí, falando nisso também, vou voltar... Vou voltar à nostalgia dos anos 90 Em que o disco, o CD Ele era muito comprado E daí tinha o um negócio Todo fonográfico e, e o mercado Enfim é, Os artistas também, eles eram muito Forçados, né a, a, Pelo menos a cada dois anos, um ano e meio lançar isso novo Porque se não, claro que o tempo era maior Mas acontecia o que acontece hoje com o Spotify Senão tu não ia lá, não ia ficar encabeçado As pessoas iam te esquecer surgem novas bandas é. E daí eu vou, vou citar uma banda que não que não é que não é folk, mas que é uma das minhas favoritas, que é o Radiohead. Então, o Radiohead, uh, eles, eles demoram oito anos para lançar um disco hoje em dia, né? Oito, nove anos. É, é, o último disco deles foi há tanto tempo. E e o que, que eu percebo com isso? Eu percebo até a minha própria ansiedade, porque às vezes eu, eu gosto tanto de um artista que eu digo, pô, mas poderia ser pelo menos uns três anos, né? O cara lança um disco, depois uns três anos é tempo suficiente. Mas assim é o artista que sabe o tempo suficiente da de como ele vai ter o processo criativo dele. Né? Talvez vai durar cinco anos, talvez vai durar oito. Ele vai lançar um disco em dois anos, daqui a dois anos de novo, talvez os assuntos ainda são muito similares, né? Então hum. acho que esse espaçamento na obra do artista, é, eu, acho, eu acho muito inteligente, sabe? Claro, não precisa ser os oito anos. Não tô falando isso, porque eu me canso esperando os, os discos dos meus artistas favoritos. Alô,
0: Alexi Murdoch, lança um. Exato, pelo amor <risos> do céu,
2: né? Nove anos o dele vai fazer, oh. né? Isso? Nove anos. É,
0: eu acho que o último foi em 2011
2: mesmo. Dez, 2011. Então, por exemplo... Pô, né? mas assim, uns quatro, cinco anos, acho que é um tempo até de tu esquecer o disco anterior um pouquinho para prestar atenção no novo nessa nova arte que o, que o cara quer falar, né que ele, que ele quer mostrar, enfim.
1: Pois é, galera, eu tava pensando, antes da gente começar a gravação que a gente trocou uma ideia eu mencionei o período que eu vivi numa cidadezinha aqui de Minas chamada Mariana. Uma cidade pequenininha, uma cidade histórica, uma gracinha. E durante o período que eu tava lá, eu escutava muito o Paulo Bacimento. Eu tinha acabado de ficar conhecendo, então eu estava muito imerso na obra de Christian. E algo que, que me marca assim de uma forma muito positiva é, é perceber que The Tallest Man on Earth é uma belíssima expressão do folk contemporâneo. Quando a gente pensa... Eu citei um artigo também né na, na minha abertura aqui que eu li acerca do, do folk, fazendo uma comparação entre ele e o Dylan. O, o autor desse artigo também ele mencionava que o folk ele tem ali, obviamente, aspectos da sua expressão cultural e ele é uma resposta a esse contexto socioeconômico, né? Então, a gente tem a presença do folk, por exemplo, muito forte, tanto do folk quanto do blues, em uma sociedade escravocrata, por exemplo. Aqui no Brasil, se reverbera bastante no uhum. samba, né? Que nada mais é, o samba e o sertanejo raiz, nada mais é nada mais são do que o próprio folk brasileiro, né? Essa é a nossa música tradicional, essa é a nossa música cultural. Isso. E, hoje em dia, o folk tem um papel... Diferente porque a nossa sociedade ela é diferente, a gente vive num contexto urbano, a gente vive numa loucura onde a ansiedade ela, ela é uma marca presente, onde a gente tem diversas características aí curiosíssimas acerca das nossas limitações e, e da, da nossa impossibilidade de compreender alguns aspectos, inclusive da nossa saúde mental, por exemplo. E o Christian Madson, nesse artigo, ele é descrito como uma resposta justamente a essa cultura que a gente vive. Então, a forma como o Christian pensa a vida, a forma como ele tenta responder a alguns anseios nossos de todo dia, a forma como ele tenta traduzir para esse contexto urbano alguns princípios, por assim dizer, que são marcadamente... Ali característicos da nossa constituição enquanto ser humano, do nosso desenvolvimento enquanto uma sociedade. É, Para mim, é um dos grandes aspectos assim do, do The Tall que fazem do Christian Matson o seu o, o meu artista folk favorito e provavelmente um dos letristas e músicos mais brilhantes dos nossos tempos. assim É a forma como ele responde à, à cultura, é a forma como ele responde ao contexto social que a gente está inserido e, através dessa resposta dele, a gente não só se conecta, como a gente pode, em alguma medida ali também, participar de um processo terapêutico junto com eles. Né?
2: Uh, Marcelo, fantástico o que tu falou. E outra coisa, eu acho que a gente precisa de artistas da nossa geração. né Eu vejo muito isso. A gente ama, Dylan, a gente ama, Johnny Cash, por exemplo, vou citar dois, o Neil Young, dentre né, dos mais famosos a gente sente a música deles, a gente sente a verdade deles, mas eles estão falando de uma geração da qual eu não participei. E eu eu tenho eu te, eu, te, eu tenho muito isso dentro de mim. Uh, quando eu escrevi os, os textos que foram para o Folk downloads ali do, do, do John Mayer, por exemplo, Maísa, eu menciono isso no texto. Eu preciso de artistas que falem da minha geração. Uhum. Porque eu preciso que eles, além de falar da minha geração, que eles falem desses assuntos que o Marcelo pontuou. Eu acho que a gente vive hoje um momento... Uh, nosso momento social é, apesar de toda a política envolvida que vai estar sempre em todos os tempos a política está, mas eu acho que assim o comentário era mais político antes eu acho que agora a gente parte por um comentário que ele é mais emocional que ele vai retratar a nossa saúde mental uh, bem como o Marcelo comentou, e isso é importantíssimo que artistas da nossa geração eles consigam assim então uh, verbalizar aquilo que está tão dentro deles, é, sentimentos que são na verdade assim tão típicos de do ser humano em si, né? Uh, e eles trazendo essa verdade, eles vão fazer um comentário emocional, mas que vai fazer parte, uh, na verdade vai 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 nos ajudar a entender melhor esse momento, o nosso cotidiano. E eu acho que aí o artista da nossa geração é, ele vai conseguir fazer com que a gente se espelhe mais, se inspire mais e inclusive consuma mais essa essa galera nova, né? A gente acha que música boa é tudo aquilo que foi já foi feito, né? É, as músicas de vanguarda. Eu percebo que a gente acaba uh, buscando sempre artistas mais antigos para comentar que, que esse tipo de som era, era, era a música que era melhor, enfim. E eu discordo um pouco porque a gente tem muitos artistas bons, contemporâneos, muitos artistas bons. Então, assim, a única coisa que aconteceu hoje em dia foi que um, os nichos, como eu comentei antes, eles se dissiparam um pouquinho. Então, a gente tem muitos artistas bons, mas que poucas pessoas ouvem. E eu geralmente busco... Uh, procuro uh, sempre novos artistas para me entender o que eles estão falando, né? porque daí, como eu comentei, eles vão estar tá fazendo um sobre a minha geração e vão me aproximar mais da arte deles.
1: Pois é, cara. Eu eu acho que a gente a gente tem uma uma dinâmica interessante em relação a isso, que obviamente é inegável que nós temos grandes monstros no passado, grandes lendas aí no, no passado da música, mas ao mesmo tempo também a gente não pode se esquecer do movimento que é lembrado através dos versos do Belchior, que diz que no presente a mente e o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não nos serve mais. O Belchior dizia isso é, basicamente... Que é ótimo, ele, adoro.
2: Exatamente. Perfeito. Ele dizia <risos> isso
1: basicamente para tentar também encontrar o lugar dele ali, num contexto brasileiro onde a música popular só possuía virtude no pretérito, né?
2: Exato. Eu, eu acho que é assim, uh, eu acho que também depende de muito da, da nossa abertura. Né? Uh, eu, por isso que eu também mencionei antes, quando a gente começou essa, essa conversa, é, não, não descartando a, a influência do Dylan na, na música do The Talist, mas eu acho que a gente ouvir um artista sem tentar procurar exatamente o que ele parece, tentar ouvir aquilo ali com. com uma abertura mesmo, assim, tipo, bacana de entender que aquele processo criativo daquele artista, talvez ele é similar a alguma coisa que a gente ouviu, mas às vezes não é proposital, né? Existem tantas uhum. músicas e bandas que ficam no subconsciente do artista que ah, em algum momento eles vão parecer alguma coisa que já já foi tocada, né? Sim. Mas eu acho que a gente ter essa abertura para essa galera nova é... É, quero dizer que é a nossa responsabilidade também, né? Como, como ouvintes, como apreciadores, uhum. é, de também levantar uma bandeira assim, para essa galera nova, dizer, não, não, essa, esse cara aqui é muito bom. Sim, o outro cara lá, ele, enfim, inventou tudo, inventou guitarra, tá, inventou tudo, mas esse cara é muito bom também. Eu acho que parte muito dessa responsabilidade nossa.
0: Sim, sim, e é, é exatamente por isso que, que eu criei o Fundo da World e tento falar muito de gente que nem todo mundo tá falando. Você pode ver que a gente não fica muito preso só nos grandes nomes, é sabe? Porque Exato. é isso. E, e assim, sem contar que nomes grandes e, e realmente famosos já vão sair em todos os sites. Exato. Sabe? Exatamente. Automaticamente. Mas tem gente que não tem espaço e que ninguém fala. E tipo, eu, eu. Um cara que eu tô levantando muito a bandeira dele, que eu até fiz uma live com ele semana passada, o Peter Oren pra mim é um cara que precisa ser escutado muito. Ah, eu vi. E ele ele tem muito isso que você falou aí, é, Cleo. E de, de, de que o Cantor também falou, de, de cantar sobre os nossos problemas, sobre as coisas que a gente vive hoje. E o último disco dele, o Greener, The Greener Pasture, é uma crítica incrível à nossa relação com os celulares e com a tecnologia e com as telas no geral como a gente está preso a isso, como essas telas têm um poder de influência sobre a gente, como a gente é preocupado com os números de algoritmos e não sei o quê e tarará. E assim, ele conseguiu transformar tudo isso em músicas muito boas. E aí vai de música política à crítica a romântica também. E você fica, caramba, que genial.
2: Exato. E tu quer ver uma banda que eu até fui catar aqui, porque eu tenho o disco o disco físico é, de uma banda brasileira que eu gosto muito desse disco, que é o Monoclub, que é o Romperia, não sei se você meus já ouviram. Meus amigos,
3: meus amigos. <risos>
2: então, olha só, é, porque fazendo um, um, um parênteses aqui no, no que a gente está conversando sobre o Christian, é, é uma coisa que eu, eu gosto muito de procurar folk nacional, e assim, eu, eu ouço, eu vou buscando, eu até, muito das, das playlists que já postou, é, eu vou lá e cato para mim, mim ouvir. Com alguns eu tenho uma conexão, com outros nem tanto. Mas com o Club por exemplo, quando eles lançaram esse disco, eu não me lembro exatamente qual música eu ouvi primeiro, mas eu comecei a falar, 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 falar. Disse, ah, esse disco é legal e tal. E daí a minha namorada, eu tava precisar fazer aniversário, ela entrou em contato com eles e tal, me presenteou com um disco, que eu ouvi durante uma semana. Assim. Uhum. E eu, eu acho que o disco deles vem a calhar com o que eu comentei antes, é, é, tem um conceito, esse disco é muito bacana, Sim. É, indico para quem, quer, quem não, não ouviu ainda, e os caras são muito bons, assim, bons músicos, eu gosto bastante também da voz do, do vocalista. E eu acho que ele consegue fazer uma coisa muito bacana. Eles, eles perdão, a banda consegue fazer uma coisa muito bacana. Que é assim, é, eu, eu sinto que é uma mistura de influências, mas eu não encaixo eles, eu não acho eles parecidos com nada. Assim, bah, isso parece uhum. muito tal coisa. E eu acho isso fantástico também, porque, como eu falei antes, é difícil para o artista ter esse processo criativo de não se parecer com algo que já existe. Então, é um, é um disco que eu recomendo.
0: Eles são muito autênticos, de verdade. Eles são, Exato. Eles são muito legais. Mas vamos voltar aqui para o Christian, que a gente já foi longe na conversa. E a gente precisa terminar a discografia dele. A gente falou, é. falou ali é. do, do favorito do Coelho, que é o Wild Hunt. E aí, nesse mesmo ano, saiu o EP, que o Puntoy já até falou. Que é o, o, o Sometimes The Blues Is Just a Passing Bird, que é um, a, O título é maior do que o Bird. <risos> é. <risos> pois é. E aí eu acho, meninos, que esse é o trabalho dele que eu mais escuto. Não sei por quê, mas é o que eu gosto mais e que tem a minha favorita da vida que é The Dreamer. Eu...
2: Ah, é que The, the Dreamer Amo, é linda, Meu Deus. Eu já clássico. teve
0: uma época que eu ouvi essa música que meu marido não aguentava. Mas ele ficava, Maísa, pelo amor de Deus, escuta outra banda, outra pessoa, não aguento mais essa música. Mas pra mim é fabulosa. E eu acho, me corrija se eu estiver errado, eu acho que essa é a primeira guitarrada dele. Até então ele não tinha metido guitarra nas coisas, não. Tinha?
3: Uh,
2: eu não, não vou saber te precisar disso.
1: Não. não, eu acho que. Assim, ele tinha tocado guitarra em lobesol, né? Hum. É, ela, é na, ela é na guitarra, mas além dela, não tem nenhuma outra.
0: Sei São é. só
1: violões acústicos mesmo.
0: É, eu acho que... Que aí eu acho que ele deve ter pego mais. Porque, assim, uma coisa que eu acho massa nele é que ele, ele consegue fazer os dedilhados ali em violão, mas ele faz a mesma coisa com guitarra também, né?
2: sim. É porque ele é um ótimo musicista também né? Eu acho que tem isso Ele,
1: ele, é, ele tem ele... uma música é, Inclusive Que se chama Time of the Blue que Ele lançou um single uhum.
3: né? Que é uma das
1: performances mais impressionantes Que ele faz no violão É incrível notar como ele toca e canta Ao mesmo tempo aquilo É, é algo absurdo
0: E soa natural, né gente? A gente assiste assim e vê Nossa, que coisa linda esse homem fazendo Eu não consigo Jamais conseguiria fazer igual. Sim,
2: para, é, porque ele começa a dedilhar e foi, né? Então, assim, é. não tem muito...
0: Fica... E, é, e
1: é curioso que essa é uma marca dele. Ele menciona que quando ele era jovem, ele foi aprender a tocar violão e ele não gostava muito de violão, porque ele sentia que era um instrumento que não tinha preso. E o Christian Metz, um pouco a gente sabe, mas antes dele se envolver com o folk, ele tinha uma banda de punk rock, sim.
2: Sué, apenas. Altura, né? Pois é. Só <risos> um outro
1: nicho musical. É. Pois é. E aí. Só que durante esse processo ele descobre a afinação aberta, com nomes como é, o próprio Bob Dylan e o, o Nick Cave. E aí. Eu amo Nick Cave. Justamente, ele é incrível. E isso muda o Christian Madison para sempre, porque a partir do momento que ele tem um contato então, com a afinação aberta, ele percebe possibilidades do violão que antes ele não sabia que existia. E aí a gente percebe que isso vai reverberar na, nessas performances impressionantes que ele faz com violão e voz, né?
2: Inclusive nas lives que ele fez né? agora na, Sim. na quarentena... Tipo assim, né? ele só mal sentava, já começava. Ele fazia aquela regadinha nas plantinhas, né? Ali para fazer um clima <risos> e tal. É. <risos> a, a gente até conversou, né? Mas acho que em algumas... Ah, vai começar. Eu acho é. que a gente até meio que trocou algumas mensagens. Eu não assisti todas, tá? Eu assisti duas lives. Foi a primeira e depois, obviamente, quando ele tocou The Hunts Hunt, se cabo rápido. Uhum. Daí eu, eu assisti inteira. Mas é a mesma coisa, né? O processo dele, ele senta e simplesmente aqueles dedos dele começam a, sei lá, é uma mágica e ele começa é. a tocar. E, assim.
1: Ele é um cara que erra bastante também, né? Eu acho curiosíssimo notar como que Christian Madison tá sempre dando uma mancadinha ali, esquecendo letra de música. É um negócio impressionante.
0: Homem, mas as letras que ele escreve, ele tem direito é de muita esquecer. Letra. É. Ele,
1: ele lança um vídeo pra galera do Mahogany, eu acho que é o Mahogany mesmo.
0: Ele ah, grava sim. uma
1: música ali no, no Mahogany, inclusive o um vídeo maravilhoso, quem não viu, veja, é impressionante. E é uma música nova dele, ele esquece, e assim, o um vídeo que vai para o YouTube no Mahogany tem um momento ali que ele esquece claramente a música, e no processo de divulgação, inclusive, ele menciona, olha galera, sim, no minuto tal, eu esqueci completamente a letra e fiquei enrolando. Mas deixei.
2: <risos> Sim. Mas eu acho que isso é típico, assim, de vários cantores, né? Eu, eu percebo muitos. Eu acho, eu acho mais engraçado quando o artista, por exemplo, ele, ele toca muito de um disco, é, faz turnês, 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 e ele consegue errar aquela letra que ele canta, assim, tipo, <risos> três vezes na semana, sabe? Mas, enfim... Mas, é, vez por outra, eu, eu percebo também que ele dá uma, uma falhadinha. Mas, mas eu, acho,
0: eu acho isso muito compensável. bom. Compensável. É, mas é bom porque humaniza. Porque, às vezes, fica Exato. muito mecânico, assim, sabe? É, é muito correto. E aí, ele Sim. erra ali, brinca e, enfim, faz uma outra letra. Uma coisa que aconteceu no show dele aqui, é duas coisas engraçadas. Uma é que ele tropeçou e quase caiu. E ele brincou muito com isso, porque ele não para uhum. quieto uhum. e tinha um fio no meio do palco lá que ele quase cai. Tropeçou nesse negócio e começou a rir. Aí todo mundo rindo e não sei o que. Ele fez, ah, vocês estão se divertindo, né? Tá ah, bom, eu tô cantando uma de música triste aqui, tudo bem. Vocês rirem em algum momento e não sei o que. E já uhum. foi brincando. E outro momento foi que eu me esqueci o que ia falar, mas peraí. <risos>
3: Olha aí,
2: falando em esquecimento,
0: eu esqueci. Ele esqueceu alguma lembrei, coisa. Lembrei. Uhum. Aí, um foi que ele foi cantar uma música, eu não me lembro qual foi, mas era alguma que tinha alguma pegadinha que dava pra gente bater palma acompanhando, sabe? E aí a galera começou a bater palma, bater palma. E aí ele fez: gente, desculpa, eu sei que vocês querem participar do meu show. É um show parado. Vocês querem participar para se animar para não dormir, ok, mas eu queria que vocês não batessem palma, porque se vocês baterem palma, eu não vou conseguir tocar, porque eu vou ficar no ritmo de vocês. Tá, mas... <risos> Gente, tá. mil, mil perdões, eu sei que vocês querem participar, mas eu preciso fazer isso sozinho. <risos> e era muito divertido, cara muito Mas olha,
2: divertido. mas isso demonstra que o Marcelo falou, que ele, ele é um cara Mega introspectivo, né então, uhum. você, Apesar da explosão dele no palco e tal, Então acho que tem a ver com a concentração dele, né Sim, coisa é. Aí ah, todo ao mundo teu se show...
0: divertindo Todo mundo se divertindo com essas coisas que ele fazia Mas eram os erros Ele brincava com erro
2: mas voltando ao show que tu foi, daí depois tu me enviou aquele vídeo lá de, é. e ele estava super bacana, legal, conversando, mandando um recado assim. Eu achei que fantástico, assim simples. Ah, sabe assim quando o artista vê uma pessoa realmente gostando do seu som uhum. e que ele não tem essa essa pompa da fama que o, que o mainstream na verdade vai fazer depois, né? Sim. Mas que ele disse, ah, que legal que tem alguém que gosta muito do meu som. Eu senti que isso é, com ele, ele falando contigo, sabe?
0: Aí, olha, eu vou lhe falar que se eu não fosse casado e tivesse estivesse com meu marido, eu ia dizer, cara, você quer que eu acompanhe a sua turnê? Eu carrego
3: o <risos> seu violão.
0: <risos> eu vou junto terminar a sua turnê em Portugal. Ele foi muito, muito, muito bacana, assim. E... e... Não tinha muita gente. A gente tem essa, essa coisa aqui em Portugal. Não é todo mundo muito louco, como no Brasil, que quer é, tirar Sim. foto e arrancar a roupa do artista. Não, sei, não tem isso. E aqui a cidade é pequena, é realmente pequena. a tem o tamanho da minha cidade natal em Pernambuco, Carpina, que ninguém nunca ouviu falar. Sabe? É uma é, cidade não, pequena. Eu ouvi
3: mesmo.
0: <risos> pois é. É uma cidade pequena. Só que aí, como o país é pequeno também, e a galera consome muita cultura... Ele veio pro, pro, pro teatro aqui e lotou o teatro da cidade. Eu até me surpreendi, eu disse, caramba, existem pessoas que conhecem o som dele e lotaram <risos> o teatro da cidade. E aí, é... no final do, do show, não tinha ninguém assim pra esperar ele, sabe? Se fosse no Brasil, eram filas pra Ai, Martin Brito. <risos> e aqui não tinha ninguém. E aí eu só falei pro meu marido, cara, vamos jantar, que eu tô morrendo de fome. Na volta pra casa, a gente passa aqui pela, pela Porta dos Fundos, tinha um ônibus lá, devia ser o dele. A gente passa aqui na Porta dos Fundos, se ele tiver, a gente para pra fazer uma foto com ele, alguma coisa. Sim. E aí fomos jantar, tranquilamente, tá, não sei o quê. Na volta, eu vi que tinha, acho que, um casal e mais uma pessoa com o um Vinícius, que era pra ele autografar. Eu falei pro meu marido, ó, vamos sentar aqui no banquinho da praça Cinco minutinhos Se ele não aparecer, vamos para casa dormir Cara, foi o que precisou, cinco minutinhos Lá vem a galera ele com, lá. Com, Na saída do, do teatro Vem a galera com aquelas caixas enormes Porque ele tem 200 guitarras no palco Ele sozinho Mais um milhão de guitarras de violões <risos> Aí é, A galera vem com as caixas imensas do, Dos equipamentos e tal e aí ele viu que tinha um pessoal na frente esperando. Três pessoas, o pessoal. E aí ele se abaixou. Não era muito difícil para ele se abaixar. Ele se abaixou, ficou na altura <risos> da caixa. E aí a caixa... O cara empurrando a caixa, ele atrás e tal, não sei o quê. Aí quando chegou perto da galera, ele levantou. Tipo, deu um sustinho na galera, sabe? Bum, tô aqui. Brincando. Exato. É, aí a galera foi, conversou com ele, não sei o quê. Ele autografou. E aí eu falei pro meu marido, agora é nossa vez, vamos lá. E o pessoal tava indo embora, eu cheguei e pronto. Só me apresentei, falei que, que eu tinha um bolo de corpo, que eu era brasileira, mas morava aqui, não sei o que. E ele começou a conversar. Conversa, ele perguntou quem é esse, é que é o meu marido. Ele abraçou meu marido, meu marido super estranhou, tipo... Eu nem sei quem é esse homem. Eu só tô aqui atrás da minha esposa. Por que, que esse senhor tá me abraçando?
2: Eu só tô aqui pra não perder meu casamento.
0: Aí ele abraçou, abraçou meu marido e ficou conversando comigo, não sei o E meu marido fez várias fotos de, de enquanto eu tava falando com ele, eu abraçando ele, tem várias fotos desses momentos. Ah, guardarei que legal. para pros meus netos. É. E aí, e aí pronto, e no final, aí a gente fez uma foto. Tava escuro pra caramba. Aí a minha a foto oficial da gente, ele tava com o braço erguido porque ele fez lanterna, gente, com o celular dele, para ter mais luz para ficar
3: claro. Aí eu disse,
0: pelo amor de Deus, como é que você não gosta de um ser humano desse? E aí eu perguntei, você gravaria um vídeo e tal? ele, claro. Aí pegou meu celular e eu disse pro meu marido, jamais venderei esse celular. Esse celular. <risos> Muito aí, bom. É, pois é. aí ele fez um vídeo e tal, não sei o quê super simpático e eu não fiquei mais lá, porque assim, é perceptível que ele se entrega muito no palco e ele tava muito cansado aí eu não ia sei. ficar alugando o cara, né então eu tive ali 10, 15 minutos com ele, e aí enfim, me realizei e fui embora, mas, cara uma pessoa incrível, assim ele parece, não sei porque 15 minutos eu não posso definir uma pessoa, né mas sei. ele aparenta muito ser aquilo que a gente vê uhum porque a gente vê muito artista que é bem, né, chatinho e não sei o que, e ele não, ele, ele realmente, tanto comigo como o com pessoal que tava antes. Tu sabe comigo. que tu
2: comentou, assim, dessa diferença do, se fosse no Brasil, as pessoas uhum. iam, é mas eu percebo hoje em dia uh, que há ah, isso que tu comentou do artista de antes que fez um um disco falando sobre celulares, sobre, sobre toda essa coisa de estar conectado o tempo inteiro. Mas eu acho interessante que o artista se aproximou muito do público com essa. com, com a internet em si. Então hoje, assim, obviamente, eu conhecendo os meus favoritos, eu vou tremer, eu vou, pai, vou. Mas eu acho que se eu fosse conhecer eles há 15 anos atrás, eu ia enlouquecer, eu ia. Uhum ia ser diferente, sabe, assim, eu acho que hoje é uma coisa uh, mais mais calma, assim, né, chegar para um artista que eu gosto muito, ah, eu posso só, de repente, fazer uma fotografia e tal, e eu acredito que pessoas como como nós, assim, que, que, que tem essa maturidade a mais, também vai, qualquer tu vai entender o um momento se o artista não quer, uh, vou fazer um comentário que depois pode ser editado, enfim, cortado, na, quando eu fui para Belo Horizonte e Marcelo, a gente saiu de... Uh, deixa eu me lembrar. A gente saiu de, de Brasília para ir para Belo Horizonte. E o Skunk havia tocado na, na noite em Brasília. Eu não sabia. Nós pegamos Nossa. um voo de manhã. Pegamos um voo de manhã com o Skunk. Quando eu entro assim, no avião, tá todo Skunk na primeira fila. <risos> e uh, não, é um, não, não é uma banda que eu... Enfim, eles têm a história deles, tá? mas não é uma banda que eu ouço tanto, mas eu, bah, que legal seria fazer um registro com eles. Mas eu tive a... assim, eu olhei e disse, bah, sei lá, eles estão ali sentados no avião, eles... Eu acho que não é um momento oportuno, sabe, para isso. Se a gente descer no aeroporto e eles estiverem no aeroporto, ali perto, eu vou perguntar se posso tirar uma foto ou não. Até porque eu tinha uma, tenho uma amiga que adora eles e eu ia mandar para ela, tipo, ah, olha aqui, né, para ti e tal. Mas eu acho que é legal a gente também olhar e dizer assim, tá, tudo bem. Seria legal tirar uma foto com eles, uma banda importante pro cenário rock nacional. Mas se não é o momento adequado, deixa passar, deixa pra outra hora, sabe assim? Acho que tem muito isso também. E
1: hoje, é o homem mais alto na Terra. E não é eu. É na verdade o Christian Mattson, que começou sua carreira em uma banda chamada Montezuma. Eu vejo que o, o Balm, que é um provavelmente um dos sociólogos mais pops que a gente tem na, na atualidade, uhum. ele menciona a nossa sociedade e os nossos relacionamentos líquidos. Né? Eu acho que em tempo de relacionamento, sociedade, em tempo de uma vida líquida, o Christian se oferece um certo refrigério, né? porque através das, das canções, através da forma como ele se conecta com o seu público, ali com os seus fãs, e através da forma também como ele lida com a, com a vida dele assim diante das câmeras e, e, aparentemente, por trás delas, também conforme a, a mais expressa para gente, eu acho que a gente a gente tem um certo respiro, assim, de, de perceber a possibilidade de, de se conectar com uma música de uma forma que seja que seja sólida, de se conectar com as nossas emoções de uma forma que seja minimamente sólida ali também, e de se conectar com a obra que Christian se apresenta nos discos dele, a gente já falou sobre isso, né? com esse tempo, conseguindo experimentar ali cada uma das sensações que ele pretende passar em cada um dos seus respectivos álbuns, eu acho que isso o Christian Madsen me chama atenção porque ele parece ser uma resposta, eu já mencionei isso uma resposta à nossa cultura que me, que me fornece uma certa paz, assim, e eu sou um cristão e para alguém que tenha familiaridade aí com, com a Bíblia, a gente tem no Antigo Testamento um livro famosíssimo que são os Salmos, né? E os Salmos, a gente tem a presença de uma poesia hebraica que, em grande medida, ela ela é expressa através de lamentos, né? Então a gente tem ali um poeta que está se expressando para Deus, está se relacionando ali com Deus e com o outro através de lamento. E o Christian Medes é curioso notar que em grande medida, ele faz a mesma coisa na música dele. A gente percebe claramente a presença da, da expressão dos sentimentos dele através do lamento. Isso está presente no Dark Bird's is Home, isso está presente no There's No Living Now, isso está presente nesse último álbum dele ali também, I Love It's a Fever Dream. Ele procura extravasar emoções, ele procura colocar para fora boa parte do que ele do que ele sente do que e do que ele experiencia na vida através das letras e nesse ponto eu me conecto com ele de uma forma que para mim é muito especial assim, eu acho fabuloso
2: ah, eu concordo contigo e eu, eu acho que esse lamento que tu comenta né por por ele ser um artista confessional a gente pode dizer assim também. É, eu, eu acredito que é aquelas que a gente faz assim uma, aquelas analogias assim, como se tivesse uma, uma uma ponte direta ligada assim com Deus, com, com divindade, é alguma coisa, é algo muito intenso. E eu acho curioso porque voltando a falar de sociedade, que a gente está falando que tão dar essas respostas a nossa sociedade, ela, ela quer, na verdade, que a gente esconda várias coisas que são... Ela entende como ruim, por exemplo, a gente sentir raiva, a gente sentir medo, a gente se sentir é, aflito. E daí vem um artista como ele e diz, não, tá tudo bem. É, eu, eu tô me sentindo angustiado, eu tô me sentindo, eu acabei de me, me divorciar, eu tô me sentindo triste. eu tô. Então, assim, quando o um artista é, consegue mostrar que Dentre sentimentos, emoções, eu acho que é a palavra que geralmente a sociedade quer cortar, né? Uhum. Tu tem que ter, é, na verdade, tu tem que tá, estar tá bem, tem que estar tá com sucesso, tu tem que estar tá correndo atrás de alguma coisa que vai te dar lucro, que isso é o que a sociedade vai te desejar e quer que tu faça o tempo inteiro. É, artistas como, como o Madison, quando eles chegam e mostram a cara e o sentimento, assim, nus, né? Uhum. Desnudos, assim. É, eles, eu acho que eles criam realmente esse vínculo assim, com o que é divino. E tu comentou isso, Marcelo, do Lamento. Eu acho que esse último disco dele, o I Love You, It's a Fever Dream, ele é o mais soturno assim, dele. Ele é, eu, eu, sinto mais, eu sinto um disco mais denso. Né? Uhum. Uh, e até uh, eu até tinha notado uma coisinha que eu lembrei agora. É, a gente estava comparando, comparando ele falando sobre ele com, com o Dylan e tudo mais, mas eu acho que a gaita que tem em uh, é bem New Young. <risos> eu não sei se vocês <risos> concordam, eu acho ela super New opa, Young. Pena, assim, né, sim, sim, sim. E, é, né? e daí, assim, só pra fugir um pouquinho só do, do, do Dylan, assim, na, nas referências dele, mas quando eu ouço aquela gaita, eu, opa, parece,
1: essa sim, parece que eu já ouvi algum disco do, do, do Neil, sabe assim. sim, sim,
2: Cleo,
1: e Oi? você deixou... Você, na verdade, você deu a deixa, se a Maísa me permitir, uhum. dá para fazer o link perfeito agora com o quarto álbum, que é, eu acho que seguindo essa ordem aí, é o próximo que a gente vai falar, né? Nomes, me dê nomes. Dark Birth is Home.
0: Isso. Antes só da gente ir lá, é, okay. eu só queria que a gente falasse um pouquinho do Darius no Living Now. Você já citou duas vezes ele. E, e, tipo, é um disco que, curiosamente, é o que eu menos escuto. E eu não sabia desse background que você falou que, que um parente dele tinha morrido o irmão dele, é isso?
2: Isso mesmo.
0: Cara, eu não é, sabia. Então, vamos,
2: mas mas little, little Brother
1: foi feita pra esse irmão? Ou não? Então, Little Brother é uma incógnita pra mim. Porque tem um... Porque eu acho ela muito triste. Eu é, ela, é, ela é muito um, triste.
2: Mega triste, isso. Mas eu adoro, né? Ele Na verdade, eu sou, fã, eu sou fã de músicas mais melancólicas. Amamos eu gosto muito triste. Amamos, é. Eu fico ele... feliz
1: com músicas tristes. Isso, isso acontece mesmo, é né? uma loucura. Mas o, o, o Christian ele faz uma, uma apresentação desse, de algumas músicas desse álbum, no KXP e o entrevistador pergunta para ele se ele escreve essa música para o irmão mais novo dele. ele diz que não que, na verdade, ele é o irmão mais novo.
3: E ah. ele fica,
1: assim, muito para baixo, muito para baixo. Uhum. E eu não sei, porque eu não encontrei em nenhum lugar. Eu não sei se essa música é justamente para esse, esse irmão que ele perdeu ou se é pra um outro irmão, né? Mas eu acredito que dentro desse contexto histórico do álbum aí, é perfeitamente plausível a gente pensar que ele tá falando justamente desse relacionamento com esse irmão, né? Que era Exato. essa ali, que é a figura de de referência ali, né? E é, é extremamente porque, triste mesmo.
2: Porque na verdade ele pode estar falando na voz da outra pessoa, né? Ele, é, ele não Exatamente. pode estar não falando em primeira pessoa. De, de repente ele está se colocando com algum algum acontecimento, enfim. Né?
0: Eu já tenho eu agora quiser. um motivo para ouvir mais esse disco, porque eu não sabia <risos> mas, desse mas contexto.
1: Eu acho que é interessante se se tem alguém que vai o convite do, do Cleo e vai ouvir a discografia inteira, esse álbum é, é um álbum que o próprio título dele é o Christian Madsen dizendo que não tem saída, ele vai precisar lidar com a dor.
3: Uhum. There's No
1: Living Now não quer dizer que pronto, agora já não tem mais jeito, uhum. a vida acabou. Não, There's No Living Now é que agora eu não tenho saída, eu preciso lidar com o que eu tô sentindo. Uhum. E a forma como ele vai lidar com isso é justamente através desse disco, né? Que como uhum. eu mencionei, é o um disco que ele escreve durante o inverno, ele, ele vai fazer todo o processo de de gravação e composição sozinho. E, e, assim, isso fica nítido em cada uma das canções ali, porque é muito triste. É, sem sombra de dúvida, o álbum mais triste do, do The Tallest Men on Earth. E, mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue ver ele exorcizando uma série de sentimentos ali nesse álbum. Né? Uhum. E isso, para mim, é interessantíssimo. É um dos grandes, é um dos grandes pontos altos do, do, do disco.
0: Um processo uh... de cura, talvez, né, Colocar, passar aquele tempo de luto, não sei se foi exatamente
1: isso. É, é um grande álbum, esse para mim é um grande álbum de lamento, eu acho que hum. talvez a cura, é, colocando nesses termos, né, mas hum, talvez essa cura, ela esteja mais presente no próximo álbum que a gente vai mencionar do que no There's No Living Now. Eu acho que There's No Living Now, ele percebe que não tem saída, ele precisa extravasar, mas me parece que não é um álbum que a gente tem a presença da redenção ali no final, ou do, do final feliz, né? Ele acaba mal, ele acaba na bad. O Dark Birds Home, por outro lado, eu vejo a presença de uma luz maior ali durante o álbum, né? É o que
2: eu, eu, eu penso assim, o processo de cura pra mim, na minha visão assim, espiritual, ele começa justamente aí, nesse lamento, nessa, porque é o pontapé. Eu acho que primeiro a gente... A gente vai lá para as cinzas mesmo, né? Vai lá para as cinzas, para depois é, ressurgir das cinzas, né? Fazendo analogia aí com, com a Fênix. Então, por mais que ele talvez ele não seja tão esperançoso, é, esse disco, e como o Marcelo comentou ali, que no próximo, que é o Dark Birds Home, é, ele vai ter mais processo de cura, eu acho que ele dá o pontapé aí no There's No Living Now.
1: E depois ele vai continuando. Eu concordo plenamente. E, inclusive, eu, eu compartilho dessa. Em, em grande medida, na, na minha cosmovisão, eu compartilho que parte do processo de, de regeneração ali envolve necessariamente o reconhecimento ali uhum. da, da dor e a expressão da dor. Exato. É, inclusive, dentro de uma, de uma visão mais, mais é, lúdica, eu compreendo ali que a gente primeiro precisa ser ferido. Então, né? A gente primeiro é ferido e parte dessa ferida Sim. é justamente o reconhecimento do, do papel da dor né? uhum. na, na, vida, na vida humana ali. E o There's No Living Now basicamente é não só reconhecer essa ferida como, em, em grande medida, mergulhar assim, no, no, nos sentimentos é, mais sombrios né ali do Christian Maddison. Uhum. Mas, então, o, o Cléo tinha mencionado Anteriormente, que a gente tem essa essa ideia ali da, da possibilidade de, de lidar com os nossos sentimentos, e o, o Christian Madison ajuda a gente nisso, através uhum. das músicas e, e de todo o processo né criativo dele. Eu acho que, e aí para isso eu vou mencionar, eu vou ser o chato, mas eu vou mencionar mais uma vez o, o, o Bauman. Eu acho que a gente tem, dentro da, do nosso cotidiano, a gente não tem muitas vezes espaço para sentir, e nesse ponto. Eu estou conectando uhum. diretamente com aquilo que o Cláudio mencionou também. Uhum. E esse quarto álbum é o Christian Madsen compreendendo que a gente precisa ter lugar para cada um dos estágios ali que fazem parte do experiencial humano, né? A nossa uhum. vida faz parte de experimentar sentimentos. A nossa vida, parte da nossa vida ali é esse compartilhar de histórias e esse acúmulo de, de bagagem. E dentro dessa bagagem, de bagagem a gente tem coisas incríveis, e a gente tem momentos ali também, que muitas vezes a gente não quer se lembrar, mas isso faz parte da bagagem, isso, em alguma medida, faz parte de quem nós somos, né? E o Christian Madsen, ele estabelece o um lema, então, nesse quarto álbum, que é This is not the end, this is fine. E durante o, o curta, que ele lança junto com, com o álbum, ele menciona que, durante o processo ali, ele estava lidando, ele lidou com a perda do irmão, logo depois ele lida, lida com, a, com o divórcio, e ele se dá conta, ele tem uma epifania, percebe que a dor, o amor, ou reformulando os sentimentos ruins de aflição e os sentimentos de gozo, de contentamento, de prazer, eles acabam vindo no mesmo lugar. É, que de uma forma agostiniana, como, como cristão que sou, é, Agostinho vai dizer que é, esse lugar é o coração, né? E o Christian Madison parece entender isso e expressar isso nesse quarto algo quando ele se dá conta que parte do processo de se recuperar, parte do processo de, de conseguir deixar a dor para trás ou, pelo menos, permitir que a dor agora não guie cada um dos passos e cada um dos afetos é justamente compreender o lugar da dor na vida e compreender também nas palavras aqui agora do, do Tim Bernardes, que na nossa vida não é o lado bom que passa, né? Mas hum. que mesmo assim, para quem foi ferido, é fácil de uma cicatriz se abrir. Para mim, Dark Birds Home é sobre isso.
0: Ai, gente, tudo. Para mim, a gente acaba aqui o episódio. Muito obrigada. <risos>
1: Caramba,
0: falou tudo quanto a eu tudo. E as referências todas. Eu consigo ver todas essas conexões. Todas. É isso mesmo. Pois é, gente.
1: E esse álbum é um álbum que talvez seja aí o, meu, o meu favorito. Eu me, eu me envolvo muito com cada uma das músicas. Ele tem coisas muito fantásticas. Tem o Christian Madison, por exemplo, falando de alguma aventura amorosa que ele teve. E tem uma letrinha que diz, olha, eu fico feliz de ter experimentado isso, porque se eu não tivesse, eu não teria nenhuma música feliz nesse álbum. Ele fala exatamente isso em um dos versos <risos> da música. Uau, é impressionante, sim. é lindo.
2: Sim, bacana. A gente podia ter uma, um, um, um podcast só falando sobre espiritualidade, barra emoções, barra. <risos> Acho que ia render bastante, tá? Foi na lista, mas <risos> é,
0: é, mas é Exato, verdade, é. e tem muito a ver com folk, tem muito artista que tem Exato. Né? Tem e... muito a ver com folk. Agora você falou isso de, 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 de música alegre, não sei o que. É impressão minha ou esse disco é o que tem mais umas músicas, não tô falando de letra, porque as letras são sempre tristes, mas as melodias, é o que tem umas melodias mais animadinhas ou é só impressão minha?
1: É, Esse, esse é o álbum dele mais pra cima nesse sentido aí. A gente sabe que as letras é, em grande medida são tristes, uhum. mas tem essa música, por exemplo, que eu mencionei pra vocês, que agora eu, eu acho que é a Beginners. Ele, ele tá contando esse casozinho aí e ele menciona nesse momento da música que, olha, eu poderia ter ido embora, mas que bom que eu não fui, porque é isso aqui que a gente está experimentando, vai trazer uma musiquazinha alegre para o meu disco, né? Do contrário, todas as músicas seriam sobre sofrimento. E tem uma sim, música sim. também, que eu acho ela muito bonitinha, é a, é a versão do Christian Madison de Bem do Rubel, que é Timothy. É. Ele escreve pro Timothy, justamente.
0: Que fofo. É. Eu é. nunca tinha feito essa, essa ligação. Não, eu também nunca tinha feito
2: isso. E curtindo. eu gosto bastante do Rubel, eu gosto bastante Sim. dos dele. O
1: Christian é. escreve essa música, Timothy, o Timothy, que é um filho um filhinho de um, de um casal de amigos que ele tem. Hum. E essa música é muito legal que é a, o Christian Madison fazendo uma pequena anedota assim, sobre um sobre pais que estão se dando conta que o filho está crescendo. E que agora algumas coisas que ele está dizendo, ele passa a ter razão, inclusive. É uma grande brincadeirinha que ele faz, o Timothy está dizendo que ele precisa colocar o pedal para baixo, especificamente, e os pais não concordam, e aí quando eles vão se dão conta, o Timothy estava certo. E nesse nesse ato bobo do cotidiano, assim nessa pérolazinha do cotidiano, é o momento que os pais ele têm então, a grande percepção que o filho dele já não é mais o... Um, pequenininho que eles imaginavam, e agora a gente
0: é. vai Olha que coisa mais linda.
1: Bacana.
0: Agora, nisso tudo, qual é a minha música favorita? Sagres. Sofrida. Muito Nossa. sofrida, Sagres, né? E aí mas, é o que eu gosto. A,
1: desse... a gente não pode começar a falar disso. A gente não pode começar a falar disso. O outro podcast só sobre, sobre...
0: Cara, <risos> uh, é engraçado que o um negócio nada a ver, mas eu vou falar só porque... Aqui em Portugal tem uma cerveja chamada Sagres. Aí eu tava lendo uma uma, uma resenha de um show dele aqui e em português sendo português. Ele faz uma piada que ele abriu o um show com Sagres, mas não foi com a nossa cerveja. Oh, meu Deus. Português sendo português. Mas tá bom, não vamos mergulhar aqui. Porque mas mas música... só fazer um
1: comentário, um comentáriozinho sobre a música. Faz. A gente está falando, então, que esse álbum ele está lidando ele também com, com o fim de um relacionamento. E ela tem um dos trechos que, para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. E é, é para mim, o que pode ilustrar o Christian Madsen como esse letrista brilhante que ele é. Que é o momento que ele fala... eu Alguma vez eu tive parte do conhecimento, ou eram as suas mãos atuando através da, das minhas. É esse momento ali, em, em, em Salles, que o Christian Maddison demonstra qual é a, a leva assim do, do, do sentimento Sim. que ele está carregando durante esse processo de composição e de formulação desse disco também, né? Que é ele tentando se encontrar. E eu Sim. acho que isso é, é algo presente em qualquer pessoa que acaba tendo que romper com um relacionamento de... De, de tempo, né? um, um relacionamento de, uma, de longa data. Assim. É esse momento você tentar se descobrir agora sim o outro.
0: Isso aí que você falou, é, é até, eu tenho até colocado aqui um trecho no meu script, porque <risos> o trecho de abertura tem tudo a ver com isso que você falou, e para mim essa música, meu Deus, oh, oh, não, sério, nós éramos viajantes, tão cegos, fomos até onde o mundo acabou, percorremos uma dúzia de caminhos até agora, então... Foi aí que nos afastamos. E esta tristeza, eu suponho, vai me manter no chão, onde sou forçado a encontrar a tranquilidade num lugar que você não vai estar por perto. Gente, se isso não é sofrência. Isso
2: daí... Que... isso daí, se fosse para o sertanejo universitário, né ia dar uma.
0: Ai, gente, olha, pode ser música sobre tudo, mas essa sofrência dessa música, para mim, é a favorita nesse disco. Pelo amor de
2: Deus. É, eu, eu ia fazer um comentário também. Também gosto bastante dela. E isso que o Marcelo comentou, assim, essa descoberta é, depois de tá estar muito tempo com uma pessoa, né? um relacionamento assim. Então são, é, é, é tudo meio novo. né? Uh, eu vou, vou fazer um comentário de uma letra só para fazer um gancho também aqui. Tem uma letra da Alunis, a mais a sabe que eu, que eu curto bastante a Alunis, uhum. é de uma canção que chama a Nora Sui, e que ela também escreveu após um rompimento. É uma balada piano-voz, assim, e tem uma frase que ela fala ali, que é, eu, eu vejo uma, uma ligação, um, meio que indireta, mas enfim, com essa letra, que ela fala assim, uh, num trecho: Por enquanto estou fingindo. Uh, até o momento que eu conseguir recomeçar de novo, mas dessa vez eu como eu e não uh, não como nós, então assim, eu acho que isso é muito, é, tem muito a ver com essa letra, porque é, antes tu, tu vivia um mundo com outra pessoa e a partir uh, de então, após o rompimento, tu tem que se redescobrir tudo sozinho, é, é. Até tuas frases, né, elas deixam de ser plural, assim, então, assim, o que, que eu vou fazer hoje, não é mais o que nós vamos fazer hoje, o que, como que eu vou me programar, né? Então, eu acho que tem, tem bastante a ver com isso. E eu gosto bastante, como tu falou, das, das músicas tristes, eu também adoro. Enfim, ela é...
3: São as mais é... sinceras, cara, são então, mais
0: sinceras. É,
2: enfim, ela, ele, ela, ele, ele consegue tocar novamente a a vulnerabilidade dele, né, então, hum. só por isso ela já é linda.
0: Ai, gente, tudo, mas aí a gente chega no disco mais recente, que, pra mim, eu não sei se é porque veio depois do show que eu fui, veio depois de já ter feito a hum. pesquisa e ter me encantado com ele, mas se tornou meu disco favorito. E eu vejo ele, assim, tipo, é um disco que eu escuto do início ao fim, sem ficar pulando ou escolhendo minhas favoritas. Eu escuto completo. E, para mim, ele é um, um disco muito, muito maduro, assim. É o cara que já passou por toda essa treta, já sofreu pra caramba, e agora ele se encontra num estágio de plenitude. Não sei se eu tô, não sei se eu tô equivocada.
1: Eu acho que é o um momento que, tem essa ba... que a gente percebe essa bagagem, que uhum. ela é composta de experiências positivas e, e experiências mais frustrantes ou sofridas, né? Da uhum. vida mas Porque no texto que eu escrevi lá pro Folk the World, eu, eu tentei mencionar isso, inclusive, na música final que encerra o álbum, que também é a música que dá nome ao disco, não é? Exato. Não é não? Isso, é isso mesmo. Termino com I Love It's a Fiber Dream. Ele... Ele faz basicamente assim um, um apanhado geral de temas que já estavam presentes nos discos anteriores e aí nessa música ele escolhe utilizar exatamente o mesmo trecho eh, em termos de acordes, né, e de e de sonoridade ali da música do final do álbum anterior. Então, uhum. apesar da gente perceber ele um novo Christian e em vários aspectos, inclusive porque esse é o disco também em que a gente tem músicas de voz, violão, gaita, inclusive, que remetem aos primeiros álbuns dele ali, mas é o disco também que a gente vai ter os instrumentos de sopro ali muito marcantes, então a gente tem o melhor do Christian Madison, de fato, está tá representado em diversas canções nesse álbum, mas não só em termos musicais e também em termos experienciais, assim. a gente percebe que, através de pequenas sutilezas como essa que eu acabei de mencionar, a gente se dá conta de que ele está mostrando, olha, eu estou aqui e eu sou o conjunto de todas essas coisas que eu já expressei para vocês nos álbuns anteriores.
2: É, mas aí eu, eu volto a falar o que eu comentei antes, só vai entender esse disco quem ouviu os discos anteriores. Isso é, né Porque assim, os discos, como eu também já mencionei, eles vão chegando na nossa vida conforme enfim. É, eles vêm, eles chegam, né? Não precisa ter uma ordem cronológica, certo. Mas para que tu entenda um, esse, esse disco específico, o, o último disco, seja dele ou de qualquer outro artista, tu tem que dar uma passeada pela discografia, porque senão tu só vai achar que assim, esse é um bom disco de música. Nossa, como, como o cara toca bem, como a banda toca bem, como... Tu, vai, tu vai ter um, uma percepção assim, muito artificial. É um bom disco, é um disco de música legal. Agora, se tu entende que o cara começou lá atrás, que é como o Marcelo comentou aqui, então a voz dele ali era, era mais forçada, porque os microfones não eram bons, e que ele foi começando a ficar, uh, depois tendo um, 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 um certo privilégio de tocar em lugares melhores, e de ter microfones melhores, e foi passando cada disco por uma experiência emocional diferente, aí tu vai conseguir explode a cabeça. consumir esse disco de... é. mas aí tu vai conseguir entender o que, que o disco tá dizendo e eu volto sim. a falar no conceito de novo, né, porque daí tu entende que o disco tem um conceito e que tu precisa uh, compreender esse conceito para gostar ou não do disco também, né é. Sim, isso é sim, uma coisa sim. bem particular
0: é, e, e tipo, quando eu, eu vi a resenha do Pantoja, eu amei, porque esse homem escreve muito bem, vocês dois escrevem muito bem, e eu tive o privilégio de ter os dois já colaborando no blog. Cara, eu é. li tudo, já gostava do álbum, já gostava do Christian, já estava envolvida em tudo. Aí quando eu leio, já estava perto do final, quando o Pantoja faz essa ligação da última música desse disco, que dá nome ao disco ter os acordes muito parecidos com a última música do disco anterior, que também dá nome ao disco, eu fiquei, meu Deus, eu vou ouvir tudo de novo. para <risos> <risos> ver se eu entendi. Pra fazer esse link, né?
2: Mas isso é legal, é, 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 para fazer é. essa conexão, enfim, né?
0: É, pois é. Não, perfeito, perfeito, perfeito. É. Edson, e assim,
1: é, eu acho que a gente já tá caminhando pro, pro final. Sim. Só que queria destacar também que durante essa fase, o Christian Madison, ele acaba soltando também dois singles, que é Time of the Blue e Rivers. E a gente encontra frases também maravilhosas ali, a gente tá em contato com um cara que tá nesse tempo de bad, assim, olhando o passado, e que às vezes a dor bateu na porta, e ela tá se fazendo presente dele de novo, e, e no single Rivers, ele tem uma frase que é muito boa, e eu acho que ela expressa bem o que a gente conversou aqui, ele diz o seguinte... É, tem tem o tempo né das dores vivas, assim, onde o amor já foi embora, mas as ruas permanecem. E o sentimento é exatamente esse, né? Apesar do término do relacionamento, e aí você já não tem mais necessariamente aquele vínculo afetivo, as ruas que você passava, a história que você viveu, ela permanece e ela acompanha. Então, o Christian Madsen, ele é um cara que ele, me parece que ele sempre vai ter presente esse time of the blue, esse momento do esse momento da sofrência ali, porque o passado ele faz parte também de quem nós somos, né? Sim, sim, sim. Inevitavelmente. Cara, eu amo
2: Rivers e eu até brinquei que eu fiz um top 5 vocês conseguem fazer um top 5? E...
0: Olha, eu ia encerrar a pergunta nas favoritas de vocês
2: tá, ah, então tá <risos> mas Beleza. eu ia dizer
0: uma, peraí que eu tenho que catar e vai falando as tuas que eu vou procurar <risos> <Uma>? <risos> eu vou procurar não, uma aqui. Dentro...
2: não, depois de tudo que a gente conversou
0: tu pediu uma, uma só é...
2: ah, vai,
0: vai falando as tuas que eu vou catando as minhas aqui
2: Uh, eu, eu, assim, uh, eu, na verdade, uh, eu acho que música é uma coisa uh, é inteiramente pessoal, né? Uhum. Então, assim, eu, eu sempre comento sobre todos os meus discos favoritos. Quase nunca o meu disco favorito é o melhor daquele artista. <risos> eu não sei se, por sei lá, <risos> tipo, uh, não é o disco que é o de maior sucesso, ou enfim. Coincidiu aqui no, no detalhe Thales porque eu realmente gosto muito do The Wild Hunt Mas de outros artistas Geralmente o meu disco favorito É, é um que quase ninguém gosta <risos> Então você assim, acha que Música é uma coisa muito pessoal Como que elas chegam, que memória que elas trazem né? Enfim. E para mim Meu, meu top 5 dele É Over the Hills uh, Love, is, Love Is All You're Going Back Que eu adoro sabe? Sair ouvindo ela no carro é, eu não tenho inglês tão bom, então vou falar na forma portuguesa. 1904, eu adoro. E Rivers, para mim assim essas essas cinco músicas assim se eu colocar elas é, eu fico ouvindo repetidamente, sei lá por duas, três, quatro,
1: cinco horas, não me importa. Boa. Pantoja,
0: quer arriscar okay, aí é as um duas? Top
1: five, então vamos lá. Eu vou eu vou de Still Tomorrow do primeiro EP. Uh, uh, the Sparrow in the Medicine, de Shallow Grave, pra mim é brilhante.
2: Adoro também. Tá?
1: True Rider at Me, do, do EP que ele lança ali logo depois do Wild Hunt, né? Sometimes a loses just a passing bird. E. caramba, é muito difícil.
0: Uh -huh.
1: Time of the Blue, Time of the Blue, Time of uh -huh. the Blue, tá aí também. Eu acho que já foram quatro, né? Tá, Caraca, já foram quatro. <risos> Olha
0: aí, não foi tão difícil assim
1: injustiça, peraí. Então vamos encontrar a quinta aqui. Que dificuldade para mim é terrível. Isso, mas a quinta vai ser justamente beginners do Dark Birds Home. E é isso aí. esse top 5, gente, é horrível. Eu fico muito triste. de fazer isso. Pode é uma <risos> é porque
0: foi, lá, a... e foi de supetão.
1: É, foi no susto, né? Foi no susto. É, mas foi é no susto.
0: bom que vê O que vem, a... vem na cabeça. E, assim, as é que eu vou falar é, é totalmente aleatório. Eu não tô querendo dizer que um é melhor... É, é minha favorita em cima da outra. Menos The Dreamer. The Dreamer é a minha favorita é. acima de todas Mas... É, porque talvez seja um... um o que soou como um hit pra mim primeiro, sabe? É uma música fácil, eu acho, da gente gostar. E aí, assim que eu gostei, eu simpatizei. E aí, quando eu simpatizo com uma música, aí eu vou atrás das outras. E aí, eu... eu Gosto muito, como eu já falei, do, do, da, da Sagres. Eu gosto muito. É sofrida, mas eu amo. Nesse disco mais recente dele, teve uma que me pegou muito, que eu adoro ouvir, que é a The, The Run Styles of New York. Eu gostei muito dessa música. incrível okay. Ela é muito boa. E eu acho que é um dos, dos singles que ele lançou antes de lançar o álbum. E aí eu já fiquei na expectativa. Tipo, meu Deus, vai vir coisa muito boa.
1: Isso, foi exatamente isso.
0: Né? Daí uma coisa muito boa. Hoje. King of Spain eu gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Assim. Toda a energia que a música tem. Eu falei quantas, que eu já não sei mais, meu Deus.
1: 10. Que... já falou 10, é. é. capaz.
3: <risos>
1: não, claro, eu só preciso dizer que <risos> Down In My Heart, na verdade, tem que estar aí no meu top 5. Então meu top 5 vai ter 6, porque Down In My Heart é... Mas vamos vida.
0: fazer 25, então.
2: Né? É,
0: Vamos fazer muito e, cinco
1: músicas.
0: É, eu acho que eu falei quatro. foi Sagres, <risos> The Dreamer, a, a The One Side of New York, The Gardener, que eu, eu gosto. Se não gostar, problema, eu gosto muito dessa música. E King, King of adoro, Span, né? King é. of Span. Gente, escutem é. tudo, ele é muito bom. É. Aí depende Sim, do gente. dia, depende do seu dia, do seu Exato. humor. Você vai ficar fazendo random, assim, das suas músicas favoritas. Mas, hein? enfim, se fosse pra escolher Uma era The é Dinger, isso aí é, é
3: isso
0: É uma que eu sempre vou ouvir Triste ou feliz, sabe? As outras vão variar um pouco com o meu humor Com a minha TPN, essas coisas todas <risos>
1: Beleza. como diz um professor meu vocês não podem passar dessa vida para outra sem escutar The Tauless é isso Ai, tá
0: ótimo,
2: fechou bem é isso
0: mesmo, <risos> gente Beijo. Até... galera, mas assim primeiro, muito obrigada por esse tempo porque eu amei essa conversa eu passaria mais horas aqui conversando com vocês porque foi muito bom e é um artista que quem tá ouvindo percebeu que a gente gosta, né? Então.
3: <risos> então,
0: é. Foi muito gostoso esse papo. Amei mesmo. E, enfim, deixem aí seus arrobas, seus recados. Eu sei que o CLEO tem um blog pessoal. Faz aí pro Jabá, CLEO. Sim. E Pantoja, se quiser falar qualquer <risos> coisa, me indicar um blog, um livro, um disco, vai é com vocês.
2: É, vou falar então. Deixa eu só. Fa... É, fazer um. Um, um comentário, assim foi, foi ótimo também conversar com vocês. É, não sou tão um profundo conhecedor uh, como o Marcelo, que ele sabe muito da, da obra, da, da pessoa, né do Christian, mas eu adoro esse cara. Ele, como a gente veio falando no, no decorrer da de conversa, uh, ele se tornou um dos meus favoritos. Eu eu até escrevi isso num no, no texto que foi para foco da World. Mas eu acho que assim as canções dele me acalentam, sabe? Assim, preenche alguns espaços vazios, assim, que, vez por outra, tão vazio, eu ouço aquela música, ela me preenche. Porque, assim, o som dele me remete muito a uma, uma vida a qual me agrada viver. Um exemplo me remete a uma paisagem silenciosa, rural. Eu, eu Às vezes, quando eu ouço as músicas dele, assim, sabe quando tu ouve uma música e o gosto do vento? <risos> mas assim, eu sinto o gosto Pau, do vento, eu, poético. Eu, vejo, eu vejo assim, é como se eu estivesse vendo aquele pico mais alto, assim, que tem nas montanhas, sabe, assim, tem um rancho cercado de madeira, porque vem essas essas imagens, sabe, assim, e eu acho que as músicas dele, assim, se tornaram muito parte da minha rotina, sabe, é como se eu tivesse um companheiro comigo, é como se eu dissesse pá é, eu vou viajar de digo, co... Madison, quer ir junto comigo em tal lugar? <risos> Porque daí eu coloco ele no som e vou ouvindo, sabe? E eu uhum. acho que ele acabou se tornando isso. E sobre meus blogs, eu tenho dois blogs. É sobre música, eu, eu criei um, um blog que se chama Resenhas Caseiras. É onde eu <risos> sou meio metido a cozinheiro, então eu faço algumas receitas com algum disco da minha coleção pessoal. É, e eu escrevo geralmente, assim, meus meus textos não são muito técnicos, eles são mais sobre memória afetiva que eu tenho com aquele disco. Então é, o Instagram é @resenhascaseiras resenhas caseiras. E eu tenho um blog, como eu comecei antes pra gente conversar agora sobre espiritualidade e emoções, enfim, do ser humano. Eu tenho um blog que chama A Transparência do Sentir, que é um blog também bem pessoal, é, confessional, é Autobiográfico praticamente, em que eu vou colocando meus devaneios ali a fim de partilhar com quem sente as mesmas coisas.
0: Boa, eu vou colocar os links na descrição do episódio para facilitar. Quem estiver ouvindo, Sim. depois vai lá no site, é só ir no focoordo.com.br podcast. Vai ter a fotinha desse episódio de especial. Quando clicar lá, tá o os links para os blogs. E aí facilita a vida de todo mundo. Certo. Obrigadão. Valeu, Cléo. Pantoja, o que, que então, galera, de deixar pra é? deixar
1: para nós? Além de toda a é sabedoria
0: uma... né, compartilhada aqui.
1: Ah, que isso? É, <risos> não. Não, em primeiro lugar, eu não posso deixar de, de mencionar que tanto você, Maísa, quanto o Cléo foram muito generosos comigo. Eu sou só um fã irremediável, nos detalhes mesmo. mesmo. <risos> nós somos é... todos. <risos> e, 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 galera, foi um, um momento muito legal. Foi muito bom estar aqui. Meu primeiro podcast, eu fiquei feliz da vida, muito contente pelo convite, Maísa, eu espero voltar mais vezes aqui para trocar uma ideia com vocês. E eu não sou chique assim, eu não tenho os blogs e tal. Eu não escrevo mais para o Folk da World, por pura falta de disciplina mesmo. Mas a Maísa sempre é muito generosa.
0: Sim, o espaço tá e... aberto quando
1: quiser voltar. Pois é, mas e, e não deve demorar, não, viu? A gente vai trocar uma ideia aí, em breve. Boa,
0: boa.
1: Mas eu, eu tenho, eu tenho publicado algumas coisas no, num blog chamado Tupotem. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tem algumas é, reflexões que eu faço acerca de fé, espiritualidade e cultura pop, principalmente. Ai, que tudo! E, e, bom, eu sou Pantoja42 lá no Instagram. É isso aí. Se vocês quiserem colar e trocar uma ideia, vai ser um grande prazer. Me sigam lá. É isso aí, galera. Muito bom. E, galera, vocês
0: sabem, né? O Foco da Ouro tá em todo lugar com arroba. Foco da Twitter, Instagram... Só não tem TikTok ainda, daqui né? uns dias eu, eu faço também. Então, em todo lugar. Então, é só seguir a gente, acessar o foco.org.com para ver resenhas desses meninos aí, de todas as outras pessoas que colaboram com a gente. E é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Você ouviu uma edição phonohaus.com.